0: Ah, vous allez voir. C'est ça la question Monsieur Finkelkroth Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé
1: bah Oui, ça a commencé.
0: L'émission a commencé
1: bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Mais que l'émission on... avait commencé.
0: Regardez à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous Nous naviguerons en compagnie de Hordos.
2: Salut salut
0: Chachet Cosmique. Ah ça a commencé là Fallait <rire> que tu l'as Ouais salut. Atreid. Salut Et moi-même Lilith, en cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque automatiquement devant vous, venez donc vous équiper d'une bière à second degré avant le décollage. Nous espérons que vous passerez grève voyage en notre compagnie. Attachez vos ceintures et vos casques, c'est parti pour l'aventure Aujourd'hui, nous prolongeons notre expédition consacrée à la percée d'un prince dans les contrées sablonneuses de l'Orient. Dans la première partie, Ordo Catrine nous avait évoqué les trois premiers opus de la saga jusqu'en 99. Ce soir, nous poursuivrons la présentation des jeux vidéo et du chef-d'œuvre du 7 e marque et le film de 2010, toujours sur le prisme de l'orientalisme dans la pop culture. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais réitérer mes anecdotes botaniques, car je maintiens mon ambition de conduire un jour cette euh, balade de diffusion vers le bien-être et l'agriculture. Euh, et en vrai, je connais que dalle à l'agriculture, mais j'aime bien apporter des faits euh, hors sujet sur les plantes. Donc première euh, première petite cache dédiée aux Véroniques, euh, j'ai découvert que la Véronique de Perse était une petite plante annuelle des jardins avec des petites fleurs bleues qui porte le nom vernaculaire de boyotcha ou de athée thé donc gros bisous à toutes les Véroniques qui nous écoutent. Et seconde anecdote euh, botanique, la pêche euh, était un fruit au départ domestiqué en Chine, en moins 1500 avant notre ère, importé en Inde et au Proche-Orient, puis par Alexandre le Grand, euh, qui l'a introduit en Europe à la suite de ses conquêtes Perses au IVe siècle, sous le nom de Malum Persicum, ou pomme de Perse. Et donc on a fini par euh, comprendre pourquoi la pomme est aussi importante pour Ubisoft, la boucle est bouclée.
1: Tu veux dire la pomme dans... c'est dans Assassin's Creed C'est ça, non
0: La pomme de ouais.
1: Ah ouais, peut-être que c'est pas que cool chez Ubisoft que la pomme est assez importante. Et, et du coup, on peut cultiver des pommes de Perse chez nous
0: Bah oui, sauf que tu vas appeler ça à une pêche.
3: Bah c'est vachement moins bien. C'est vachement mieux de l'appeler une pomme de perse, quand même.
0: Non tu sais ce que tu as à dire à tes prochains invités qui te dans des pêches. Ouais,
3: parfait pour mes soirées, pour mes soirées mondaines, c'est formidable. Euh, 400 euros la pomme de perse. Voilà. Ouais, toutes
1: nos, toutes nos pêches, euh, de manière à être un peu hype, on, on parlera de pomme de
0: perse. Magnifique, donc retenez-le pour le reste de l'épisode. Alors, on va commencer par euh, parler de Prince of Persia, les sables du Temps, sorti en 2003. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à le présenter ou euh, je peux commencer aussi à le faire
3: Oh bah, si tu te sens, vas-y. <rire>
0: Fonce, allez. Alors, dans cet épisode, le prince de Perse est trompé par le vizir, qui libère les habitants dans le palais du sultan, un ami du père, et ceci corrompt les êtres vivants et transforme en monstres de sable. sables, et avec l'aide de Farah donc la fille du Maraja d'Inde, qui est réduite en esclavage par le roi de Perse, Charaman Je sais pas si je bien prononcé.
3: Si, c'est ça, Charaman
0: le joueur doit, traverser, euh, doit faire traverser au prince tous les pièges du palais et on va voir que c'est un bon, un bon acrobate. Il, il a bien fait sa gymnastique et euh, il va être aidé de de des pouvoirs de la dégue du temps qui permettent de remonter dans le temps entre autres. Et
3: eh bien voilà, c'est un... <rire> un bon résumé euh, efficace. Euh, pour un jeu qui, euh, qui effectivement euh, bah, s'inscrit vraiment très très bien dans la lignée des Prince of Persia euh, Puisque donc on le rappelle c'est un, un jeu euh, édité par Ubisoft Qui a racheté la licence Et qui va créer euh, toute une nouvelle équipe Pour, euh, pour créer ce nouvel opus euh, à Montréal Donc euh, ils vont créer un studio euh, qui s'appellera Ubisoft Montréal et dedans euh, sera créé euh, ce qui sera appelé la Pop Team, Prince of Persia Team, qui va s'occuper justement euh, du renouveau de la licence.
0: Et alors ce renouveau, il va passer par quoi
3: et Il va passer par quoi Il va passer euh, par euh, effectivement des phases, euh, bien évidemment, de réflexion, autour euh, de ce qu'ambitionne qu le studio, euh, de ce qu'est la licence et euh, de, de, de où est-ce qu'il souhaite aller. Et euh, il va passer aussi par, euh, forcément comme tout projet, de la démo, des phases de prototype, etc. Pour euh, justement essayer de réaliser leurs ambitions. Et aussi tenter de draguer... Euh... Ouh là là <rire> D'aller draguer Jordan Mechner euh, pour euh, l'inclure dans le projet. Et, euh, et réussir à lui recréer un, un gain d'intérêt pour la licence.
0: J'avais vu que sa curiosité avait été euh, un peu animée par le fait que Ubisoft avait décidé de revenir aux origines du, du, des succès du jeu, avec l'animation du personnage, avec les combats plus dynamiques. Euh, c'est ça qui avait plutôt bien tenté euh, Jordan Mechner.
2: Ouais, c'est ça.
1: C'est vrai qu'en termes de dynamisme, les combats de Prince of Persia 3D, euh, c'était pas vraiment euh, la grande classe, quoi.
2: Et puis c'est surtout qu'il faut, faut pas oublier que euh, en fait, Ubisoft a envie de, de reprendre les droits de les droits de, de, de Prince Aversia, mais ça reste Jordan Mechner hein, qui, a, qui, avait, euh, qui avait les droits. Et donc, il faut absolument le convaincre et euh, le séduire. Et du coup, quand il commence à aller le, le voir, euh, a... c'est pas très près. Et les premières choses qu'ils ont, c'est surtout ces animations-là. Et notamment, ce qui va convaincre Jordan Mechner, c'est euh, revenir vraiment euh, à, à l'acrobatie en fait, euh, comme comme on l'avait dit dans le premier épisode, Jordan Mechner, euh, son premier but pour Prince of Persia, c'était vraiment un jeu euh, d'acrobatie et euh, d'éviter des pièges, etc. Et donc ce qui le convainc là euh, chez Ubisoft, c'est le fait qu'il voit il voit le prince euh, courir sur les murs. Ça, ça le ça ça le, ça le convainc énormément et c'est là où il commence à, à dire ok euh, euh, j'ai confiance vous euh, ok je suis d'accord pour que vous achetiez mes droits
3: et alors ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement du coup Jordan Mechner n'a pas vu du tout euh, de portions du jeu vidéo à ce moment là il, il a vu vraiment euh, des animations et euh, une cinématique un peu montée euh, pour essayer euh, qui est en fait un cumul des animations qu'ils avaient commencé à envisager pour le prince pour essayer simplement juste d'illustrer euh, les ambitions qu'ils avaient. Et, euh, et a priori, ça a suffi à, à l'ambiancer pas mal sur le projet, et où du coup, il est euh, il a accepté et qu'il a euh, écrit euh, Les Sables du Temps avec Ubisoft. Et, et ça s'est... Enfin, euh, a priori, la collaboration s'est plutôt bien passée. Donc ce projet, il a, du coup, il a été géré euh, avec euh, Jordan Mechner. Et il a été aussi géré avec euh, donc Patrice Désilet, qui est, euh, pour l'anecdote, a priori, le premier employé d'Ubisoft Montréal, et qui, euh, qui du coup, euh, faisait ses, vraiment euh, ses débuts. Il avait, il avait bossé sur quelques petits jeux pour Ubisoft avant, mais, euh, mais voilà rien de, rien de très grand. Donc c'est vraiment euh... Là, d'un coup, on, il, est, il est propulsé sur un jeu avec un peu plus d'ambition. Et il va être accompagné de Yanis Mala, qui sera à la production et qui va justement l'accompagner dans tous les choix de production et les choix
1: scénaristiques que le jeu va adopter. On peut peut-être commencer par parler de ces choix scénaristiques parce que c'est quand même le premier Prince of Persia où l'on mentionne des choses qui sont un peu en dehors de la Perse, et notamment, tout à l'heure, Litt a eu du mal avec Shah Araman. Euh, et le Maharaja, on est euh, clairement dans une Perse qui est un peu plus localisée, avec l'Inde à proximité. Euh, donc ça, déjà, c'est quelque chose que, qui est assez plaisant par rapport aux anciens Prince of Persia, où, euh, euh, finalement, on l'a évoqué à l'épisode précédent, on ne nous donnait pas beaucoup de localisation géographique. Bon, on reviendra pour le film, qui est celui qui nous donne le plus de localisation géographique, assez dépens je pense.
2: Mais c'est surtout que c'est aussi le premier épisode où... Euh... Où il a un nom, le prince Non. Non,
0: il a pas de nom. Ah non, c'est pas celui-là Ok,
2: <rire> c'est surtout un des épisodes comme les autres où il n'a pas de nom. Eh oui.
0: Il n'a jamais de nom à part dans le film.
2: Ouais. d'accord.
0: C'est le, dans, c est c est le joueur,
1: quoi.
2: quoi. Ah, je pensais qu'il avait son petit... Euh... Ok, non, non, mais c'est une faute de, de ma mémoire. Je, je pensais vraiment que... Quand il parlait, quand il parle de, de son histoire, quand il dit c'est mon histoire, etc., je, je pensais qu'il parlait. Euh, non, je, qu il avait son nom. Bon, okay. Tu
3: peux l'appeler Kakulu si tu veux. Ceux qui ont fait le jeu auront la référence.
1: Oui. Hmm. Mais ça, ça veut dire quoi, Kakulu Parce que c'est ce qu'il dit à Farah lorsque. Euh, ah euh, Elle lui demande. Ah, ben bah, tu spoil On spoil ah ou pas Ah, on Ouais, on peut spoiler. Euh... Ok on spoil, vas-y, vas-y, vas vas on est parti Non mais c'est pas grave, il y a prescription Le jeu date de 2003 C'est bon. bon. Euh, donc il y a un moment donné, il y, y, y a la petite Farah Qui lui dit, bon euh, voilà, comment tu t'appelles il dit, appelez-moi Kakolukiyam." Oui. Euh, Kakolukiyam, Ça me fait penser à Kaboom Qui est un film qui est sorti il y a quelques années ça fait... Mais peut-être qu'il y a d'autres termes derrière Alors je sais pas s'il y a une signification réelle Par contre au niveau du jeu
3: euh, En fait c'est une très bonne astuce Qu'il utilise Parce qu'en fait donc en gros le jeu tout au long du, du, du scénario et de l'aventure va développer euh, la relation euh, Pharah et le prince, qui est plutôt bien écrite d'ailleurs, hein, vraiment euh, intelligemment faite, etc. Et en fait au fur et à mesure de cette relation, les deux vont forcément se rapprocher et tout ça, et à un moment ils vont avoir euh, une, une scène vraiment euh, d'intimité, etc. Euh, où on ne sait pas vraiment si elle a été vécue ou rêvée ou quoi que ce soit, c'est assez flou là-dessus. Et en fait, euh, ça se passe dans une scène complètement noire. Et en gros, Farah lui dit, euh, dit qu'il y avait un mot euh, secret qui permettait de créer une pièce euh, où elle pourrait être toujours en sécurité, dans le palais, chose comme ça. Et le mot, c'est Kakulukiyam. Et là, elle lui donne. Et le petit twist, euh, quand il l'utilise au moment où tu le dis, là, et Farah, ne comprend pas, c'est parce qu'en fait, euh, à la fin du jeu, on remonte le temps pour annuler tout ce qui a été fait, donc la libération des sables du temps, etc. Et on va voir Pharah pour tout lui raconter. Et en fait, tout le jeu est vécu euh, au travers du regard du prince qui raconte mmh. ce qui s'est passé. Donc en fait, on, a, euh, donc, on voit le prince agir avec Pharah, etc. Et on a une voix-off euh, du prince qui nous raconte aussi ce que euh, ressentent les personnages à X moment, qui accompagnent en fait, le récit. Et en fait, à la fin, on comprend que bah, c'était le prince qui a remonté le temps et qui vient raconter à phara euh, ce qui se passe si jamais ils font confiance au Vizir et qu'ils euh, qu se laissent envahir, etc. Donc
0: en gros, c'est comme si le jeu que tu viens de, jouer de... Enfin, que tu viens de finir n'avait pas existé.
3: ouais tout à fait. Mais par contre, par cette petite astuce, il lui fait comprendre, euh, parce que c'est un mot que Quelle ne connaît, du coup, il lui fait comprendre que bah, son histoire est vraie, quelque part. Et donc c'est vraiment un joli clin d'œil pour finir le jeu, quand elle lui dit bah, « quel est votre nom au fait ?» Et là il lui dit « Kakulu Kiyam » et effectivement là, euh, Pharah, euh, qui n'a pas vécu toute l'aventure, donc là Pharah, on est revenu au début, commence, elle, là comprend en fait que, bah, euh, voilà, comment il connaîtrait ce mot si, on, si ça ne s'est pas passé. Donc euh, voilà, jolie astuce et petit clin d'œil de fin, etc. C'est plutôt, plutôt intelligent et, et bien joué en termes d'écriture. Et donc voilà, donc on, on peut l'appeler aime si vous voulez.
0: D'accord. Du coup, je comprends la fin du film en fait. C'est une référence à ça.
2: Ouais. Et c'est assez marrant parce que on est en 2003. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'époque où il euh, y a ces twists de, de remonter dans le temps, machin. Faut savoir, en 2004, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un film qui était sorti euh, qui s'appelait L'effet papillon. Et c'est pareil. Euh, il, est, il tombe amoureux d'une fille, etc. Et à un moment, elle se souvient plus de lui et lui dit, euh, je te connais, on a été ensemble, euh, je sais que tu as, as des crampes aux pieds quand on fait l'amour, un truc comme ça. C'est le kakulu Kiyam euh, de ce film-là, et c'est marrant que...
3: Ouais, au moins subtil, mais ouais, c'est ça, si tu veux.
2: Ah oui, 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 bah, c'était un film, mais ça, moi, ça m'avait touché, je ah, ouais, en fait, il est au courant, machin, enfin, c'était... Euh... Et, et c'est vraiment l'époque où euh, ah, il fallait faire des twists euh, un peu... Euh... Un peu barré euh, de, de remonter dans le temps ou je sais pas quoi. Il y, y a eu, d'autres, je crois qu'il y a eu un film français aussi qui a sorti des, qui a fait une remontée dans le temps, machin truc. Là en 2018, de ouais 2017-2018, on n'était pas encore confinés. Mais euh, ça revient souvent euh, ce, ce, ces relations, tu sais.
3: Bah, de toute façon, les voyages dans le temps, ça permet pas mal de choses au niveau scénaristique, etc. Donc c'est toujours un bon élément, même si ça comporte énormément de risques aussi. Parce que les voyages dans le temps, il y a aussi euh, très vite des incohérences qui peuvent arriver, etc. Enfin, ça demande euh, de bien réfléchir aussi à, à ce qu'on fait. Euh, mais pourquoi Alors, pourquoi le voyage dans le temps, dans les sables du temps Parce que c'est un gros risque de s'aventurer sur ce terrain-là. Mais déjà, euh, effectivement, ça rentre très très bien dans, euh, dans l'aspect oriental, etc. Avec ce côté, les sables et tout, ça, ça marche bien. Côté euh, sable et mille et une nuits. Euh,
1: voilà, je trouve que le, la thématique est plutôt bien trouvée. Chez Razad, dans, dans le conte des milieux et nuits, ne fait que gagner du temps en racontant ses histoires euh, à son calife. Hein. Donc y a la, la question du temps, oui. effectivement, euh, c'est quelque chose qui est assez cool. Donc effectivement,
3: euh, voilà, cette thématique-là est plutôt bien trouvée. Et en fait, euh, surtout, elle permet une deuxième chose. Euh, au niveau du jeu, dû à la 3D, etc., il y avait régulièrement des imprécisions et de la difficulté dans les jeux Prince of Persia. Et en fait, c'est quelque chose qui euh, frustrait pas mal les joueurs, et, en, et je pense que euh, Patrice Desilets avait compris ça. Et donc l'idée, euh, c'était de justement pouvoir annuler cette erreur. Grâce au sable du temps, il a vu avec ses équipes, et il a négocié, ils ont essayé de voir si techniquement c'était possible, de créer un rewind de quelques secondes en jeu. Prince of Persia, au-delà de son côté plateforme très bien pensé en termes de level design et... Et, euh, et voilà, son dynamisme d'animation, etc. Parce qu'on n'a plus du tout les problèmes de Prince of Persia 3D où une animation, ça s'accade, puis une autre animation. Tout est hyper fluide et ils ont énormément d'animations de, de, euh, de transition. Et bien, le jeu, euh, jeu n'est pas que ça, en fait. Le, le jeu a aussi un petit plus qui est, si tu te loupes, et bien, tu peux revenir en arrière. T'as un nombre de chances limitées, et si tu veux pouvoir le refaire, il faut que tu refasses le stock de sable, etc. que tu peux récupérer... Euh, à travers les niveaux en combattant les ennemis, mais le jeu en fait euh, utilise les sables du temps non seulement dans sa narration pour raconter son histoire, mais aussi au sein de son gameplay pour justement permettre aux joueurs bah, de, de corriger ses erreurs, et donc du coup ça peut permettre aussi au, au studio de pallier les éventuels problèmes de précision, dû à la 3D, dû à la caméra qui peut être placée un peu bizarrement, et donc avec le joystick on n'est pas pile sous le bon angle ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt, plutôt très intelligent en fait de, de réussir à mélanger tout ça dans un tout cohérent. Euh, c'est plutôt futé et c'est plutôt une belle réussite sur, euh, sur ce jeu-là, clairement.
1: D'ailleurs, je pense que c'est un peu le, le premier concept euh, qui a développé un, un jeu avec cette mécanique-là, de pouvoir remonter dans le temps, parce que ça a été ensuite développé dans d'autres jeux. Euh, mais, mais là, quand même, c'est assez... Pour, pour une grosse production, je ne sais pas quel était le niveau d'Ubisoft à l'époque, mais c'est assez, euh, assez bienvenu pour une grosse prod... Euh...
2: Ça se, ça se voulait grosse prod, euh, mais par contre, on n'était pas du tout euh, en, dans le Ubisoft qu'on connaît actuellement. Ouais. Hein. Faut savoir qu'à l'époque, euh, ils venaient quoi Ils avaient sorti Rayman, euh, ils avaient sorti peut-être Tonic Trouble aussi. Euh, donc euh, Ubisoft était assez connu pour ses platformers en 3D, euh, qu'ils avaient sorti un, avec succès. donc Je parle de Rayman 2 hein, pour 3D forcément, parce que Rayman 1 n'est pas en 3D. Mais, euh, mais là où ils se sont lancés, où ils ont dit on va lancer un studio à Montréal, etc., euh, ça commençait où en fait les, les studios de jeux vidéo se disaient en fait on a une bonne opportunité à Montréal notamment parce que bah la, la, la ville poussait, euh, poussait le développement de, de, de jeux vidéo et donc du coup il euh, y a eu cette, ce studio qui a été créé mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le, le, le budget qui peut être alloué pour des Assassin's Creed qui sont produits en ce moment ou qui, qui sont produits euh, enfin qui étaient produits il y a même il y a même dix ans c'est vraiment euh, le succès arrive, euh, l'équipe, la pop team n'est même pas au courant en fait. Le, le, ils se rendent compte que, le, le, que, le, que le, le projet est important quand ils arrivent à l'E3 et qu'ils voient que, effectivement tout, toute la, la, le, la thune marketing, etc., a été mise sur leur jeu. Mmh. Et, et c'est ça qui fait que euh, tu te dis, ah oui,
3: c'est quand même le concept fonctionne, etc. Ce qui est assez intéressant. Alors pour l'époque, ça fait quand même des équipes quand même un peu conséquentes, mais c'est juste quelques dizaines de personnes. Hein. Ouais. On n'est pas du tout sur les équipes de 3000 personnes, euh, voire plus, qu'on peut avoir actuellement. Hein. Ça en termes d'échelle, ça n'a rien à voir. Et mmh. ça a été, je crois que ça a été deux ans de développement, un truc comme ça, euh, acharné. Enfin, les, les, voilà, les, et les équipes n'ont pas pu réaliser tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, le, le truc de remonter dans le temps, ça a été un vrai challenge technique. Puisque donc Patrice Désilé soutenait cette idée de pouvoir faire un retour dans le temps. Et, euh, et donc, du coup, il avait dû voir avec les développeurs, et essayer de trouver une solution, parce qu'il allait voir en disant, est-ce qu'on peut faire ça Et les développeurs, euh, lui, étaient très contents de ça. lui ont dit, bah on va essayer de trouver un moyen, machin, truc. Enfin, ils ont cherché un moyen de pouvoir faire ça, parce qu'ils étaient euh, à l'époque, le jeu était développé surtout pour la PlayStation 2, qui était la console qui avait le plus de contraintes dans leur développement. Et, euh, et le problème, c'est que la PlayStation 2 a une quantité de RAM très limitée, et donc, du coup, effectivement, cette partie-là de nécessité d'enregistrer constamment en mémoire euh, quelques secondes euh, d'action, etc., d'animation, donc ça prenait de la ressource, et constamment, euh, cette, euh, cette zone mémoire était constamment réécrite. Euh, mais le souci, c'est que cette zone-là devait pas prendre trop de place, puisqu'il fallait laisser la place pour le jeu. Quoi. Donc c'était un vrai challenge, et c'est un truc que Patrice Désilé aimait bien, parce que euh, au moment où justement il en avait vu avec ses développeurs, il aimait bien ce côté euh, euh, défi. Genre, il n'est pas tombé sur des développeurs qui lui ont dit non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Il est tombé, euh, voilà, ils ont lancé ce défi-là, ils se sont donné ce défi-là, et ils l'ont vraiment bien réussi, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt à leur honneur. Mais après, je pense que ça n'a pas été de tourpeau, et que. Euh, euh, qu'effectivement, c'était un truc assez ambitieux, et. T'as raison, c'est
2: qu'à partir du moment où ils se sont rendus compte que euh, toutes les, les bi marketing, etc., étaient mis sur leur jeu, je pense qu'il y a eu du crunch à outrance pour sortir le jeu en temps et en heure et notamment puisque comme tu le dis la playstation avait la playstation 2 avait un une architecture très particulière donc il devait vraiment développer deux... Deux... deux jeux, en tout cas deux moteurs un peu différents entre le PC et, le... et la Playstation C est... C est... ça devait être assez compliqué hein, de... de faire des trucs qui doivent fonctionner un peu comme sur les deux trucs
3: Oui, bah faut bien voir que la Playstation 2 on n'était pas encore dans euh, cette ère où les consoles ont des architectes où sont des mini-PC euh, prêts à... Prêt à brancher euh, à l'époque les, les, les consoles euh, effectivement bah, comme les, mais comme les NES et Super NES et autres hein, avaient des architectures particulières avec des processeurs particuliers qui fonctionnaient d'une certaine façon qui faisaient que coder pour une console c'était pas du tout la même chose que de développer pour, pour un ordinateur ou quoi que ce soit et donc effectivement il y avait beaucoup plus de contraintes liées aux limitations techniques et c'était un challenge aussi de réussir à faire ce qu'on ambitionnait avec ça donc euh, non non, plutôt, plutôt un beau succès, une belle réussite. Un jeu qui sort quand même en, en bon état, si ce n'est sur PC où il y avait a priori pas mal de bugs justement. Mais, euh, mais ouais, un jeu plutôt, plutôt bien reçu. Euh, effectivement, euh, à ce moment là, donc Prince of Persia euh, décolle euh, et sortira euh, quelques mois plus tard sur euh, Gamecube et, euh, et sur Xbox aussi je crois. Et voilà, et effectivement c'est le succès pour Ubisoft. Qui, euh, du coup, dans, dans, dans cette foulée-là, continue, euh, va continuer d'exploiter euh, Prince of Persia avec, euh, avec ses équipes de Montréal.
1: Et donc, pour euh, combien de titres euh, ensuite Ah bah alors.
3: C'est ça L'idée des sables du temps derrière va être de faire une trilogie. Ça, c'était prévu. Toujours avec la question du sable, du sable hein, et du retour dans le temps. C'est ça. Et ensuite, effectivement, il était prévu de. Euh, mais de conserver la licence et de recréer quelque chose. Et donc en fait, à ce moment-là, chez Ubisoft, ça va se séparer en gros en deux équipes. Une équipe réduite qui va travailler un peu sur les concepts et les idées pour un nouveau Prince of Persia. Et à côté de ça, euh, le reste des équipes, et notamment les équipes techniques, etc., elles vont continuer à travailler sur l'épisode 2 et 3, qui vont être non seulement euh, bah, le moyen de faire ce qui n'avait pas pu être fait dans le premier Sable du Temps, et va être aussi un peu un petit terrain de jeu qui, je pense, va permettre d'expérimenter des choses pour la création de cette autre Prince of Persia qui s'avérera euh, devenir Assassin's Creed, qui s'appelait Prince of Persia Assassin, qui s'avérera devenir Assassin's Creed plus tard. Ah, il s'appelait
1: Prince of Persia Assassin Oui.
3: Ah ouais, la, oui. La, la filiation est vraiment directe. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les, dans les recherches de... Euh, de Patrice Désilé, il, euh, il est tombé sur des infos sur les sociétés secrètes euh, de l'époque, etc. Machin. Et en fait, il s'est pris euh, d'attrait pour ce truc, il trouvait ça fascinant, donc il a creusé, il a creusé, etc. Et donc, effectivement, il est tombé sur les sociétés secrètes des assassins et tout. Il s'est dit, mais c'est trop cool, moi je veux ça pour mon prince of
1: Persia. Sauf que dans Assassin's Creed, il ne fume pas du hashish, il me semble. Non, effectivement. Ah ouais. d'accord. Effectivement, ce n'était pas, pas pour tout public, ça ne marchait pas. Dans le hashish...
2: <rire> Donc tuer des gens, ça c'est pour tout public, mais alors fumer du hashish, c'est pas pour tout public. Exactement. Ouais, et bien oui. C'est quand euh... même fou. Bah non. Et c'est priori. Ouais.
1: Donc on arrive sur un deuxième épisode. Euh... Ouais. Lilith, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Non, mais je peux vous en dire déjà, je peux vous donner des anecdotes sur le premier par contre, sur celui de Ah, Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je pas encore dit. Euh, pour, le... pour le Prince of Persia le alors le prince a été conçu pour animer le prince. Il était conçu comme un ninja de Perse, parce que l'équipe a visionné, euh, l'équipe de développement a visionné Tigre et Dragon, et plein de films d'action et Jet Li, et des documentaires sur Capura. Donc, si jamais vous trouvez que le, que le prince donne des coups de pied façon Capoeira à un moment donné, ça, ça vient de ça. Et, euh, et ils ont visionné, euh, ils ont, ils ont aussi étudié d'autres jeux vidéo, euh, comme Shinobi, alors je suis si je prononce mal après, Inomusha Warlords, Devil May Cry, Tomb Raider, et ça, ça a permis du coup d'influencer un peu plus euh, les les niveaux euh, visuels euh, et scénaristiques euh, du jeu. Et euh, l'équipe a aussi lu les Mille et une nuits pour pouvoir euh, un peu et visionner plein de films hollywoodiens pour, euh, pour cerner un peu les clichés euh, qui seraient portés au thème de la Perse.
3: Ouais, d'ailleurs, euh, Chacha l'évoquait au début. Effectivement, on est sur un jeu qui quand même. Euh, créer beaucoup plus de contexte, on a, on a plus de cinématiques aussi, etc. On a une histoire un peu plus, un peu plus écrite, un peu plus euh, concrète, entre guillemets. Et ouais, là on est vraiment placé euh, au niveau de l'univers dans une Perse, dans un environnement et un, un, un tout euh, qui, qui en tout cas sonne très oriental. Et euh, il n'hésite pas quand même à effectivement commencer à placer deux factions l'une contre l'autre, euh, deux cultures qui s'opposent. Enfin, c'est. Voilà, il y, y a. Il y a euh, un effort d'écriture euh, supplémentaire à ce niveau-là pour essayer de contextualiser un peu le jeu euh, qui va l'aider à l'ancrer un peu plus dans sa propre réalité, je pense.
2: Après, c'est très oriental, euh, très oriental euh, vu des Occidents. Hein. Il, manque, euh, il manque le génie, si tu veux. Mais euh, sinon, euh, c'est
1: quand même... <rire> non, mais tu, tu vois ce que je veux dire. En, on a le Vizir, c'est pas mal déjà. On a Jafar, euh, ça passe. C'est vrai, vrai que, que c'est assez intéressant parce que... Euh... Il n'y a jamais de génie dans les Prince of Persia, euh, même celui euh, même sur mobile avec les, les femmes du harem, ça on les a, les nanas du harem, mais euh, les autres, euh, non, les génies, que dalle quoi.
3: Et si je comptais, je voulais aussi mentionner euh, Stuart Chatwood, qui était euh, donc, euh, à la musique du jeu, euh, et qui a fait un super boulot, euh, vraiment les, les, les musiques de Sable du Temps sont très très chouettes, assez mémorables. Euh, généralement les joueurs qui ont joué s'en souviennent et, euh, et voilà un, un côté un peu euh, un peu pop, un peu dynamique il euh, y a même des phases un peu avec une petite guitare électrique etc tout en gardant euh, ces, esp ces espèces de, un peu de sonorités orientales qui, euh, qui vont vraiment euh, bah, servir euh, l'immersion euh, au, au sein de cet univers fictif et donc, euh, voilà. je, je, tenais à, je tenais à le mentionner parce que vraiment euh, moi j'aime beaucoup et c'est les musiques, c'est les OST que je peux réécouter régulièrement et notamment celle du, des Sables du Temps
0: et alors du coup est-ce qu'il y en a un de vous qui peut parler de, de celui qui est sorti en 2004 L'Âme du Guerrier
3: alors ben <rire> moi je peux en parler parce que euh, L'Âme du Guerrier qui est un jeu que j'ai fait à sa sortie euh, sur ma euh, Playstation 2 euh, flambant neuve
1: donc un an après quand même hein. c'est ça
3: Ouais, un an après, ouais, 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 tout à fait. Donc en fait, c'est un jeu qui a été fait aussi très très vite. Je pense que de toute façon, la pop team, euh, durant ces années-là, a énormément bûché et que c'était pas de tourpeau, clairement. Et à mon avis, il devait être rincé à la fin. Mais euh, effectivement, donc un deuxième jeu qui arrive dans la foulée, donc l'avantage, c'est qu'il peut reprendre beaucoup de choses euh, qui ont été faites pour le premier. Donc on va conserver euh, le même système de plateforme, le même, euh, les mêmes animations, euh, des choses comme ça. Et en ajouter des nouvelles, euh, ils vont donc améliorer le combat, ils vont améliorer euh, le jeu de plateforme pour rendre tout ça un peu plus fluide, on se déplace un peu plus vite sur les poutres, des choses comme ça. Bref, plein de petites améliorations qui rendent le gameplay effectivement beaucoup plus agréable et encore plus fluide qu'il ne l'était, sachant qu'il était déjà euh, très très chouette. Et, euh, et du coup, donc l'âme du guerrier d'un point de vue gameplay, euh, c'est plutôt une réussite et plutôt quelque chose d'agréable à jouer. Maintenant, l'âme du guerrier a divisé énormément Puisque donc, la personne qui reprend euh, le, le projet, c'est Kevin Guillemette. Et euh, c'était donc pareil son premier, euh, son premier gros projet, où il a été du coup, accompagné quand même de, de Yanis Mala, le, le producteur de la série. Et ils sont partis dans un autre, euh, dans un autre pitch, un autre délire, qui s'éloigne énormément euh, du côté oriental du, du prince de Perse pour aller s'aventurer beaucoup plus dans quelque chose proche de la dark fantasy, et donc le prince est poursuivi par une créature qui s'appelle le Daaka, et cette créature le poursuit car le prince a modifié la ligne du temps, dans le premier épisode. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'effectivement on part du premier pour créer le deuxième, et en soi c'est pas nouveau, on a déjà vu ces, ces, ces façons-là de faire dans des comics ou des choses comme ça, avec des protecteurs des lignes du temps euh, qui viennent justement s'occuper quand il y a des soucis de timeline et des choses comme ça. Donc plutôt intéressant, le Daaka est plutôt bien réussi et fait flipper, ce qui donne lieu en plus à des, à des courses-poursuites où du coup tu dois bien gérer tes acrobaties, tes esquives de pièges, etc. pour que ça soit fluide et pas te faire rattraper. Et donc le prince décide d'aller sur l'île du temps pour pouvoir annuler la création des sables du temps. Donc son but c'est de se rendre sur l'île du temps, rencontrer euh, l'impératrice du temps pour pouvoir annuler la création et faire en sorte du coup que si les sables du temps n'existent pas, le protecteur des sables n'existe pas non plus et donc il est sauvé
1: entre guillemets. Donc là on, on creuse encore plus dans la, la mécanique autour de la gestion temporelle, ce qui est plutôt cool. Hein. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Le, le, alors le jeu fait ce pari-là à fond. Euh, des fois un peu assez déboire et il y a des choses où il faudra pas trop se poser de questions Parce que effectivement tu vas vite tomber sur quelques incohérences etc Mais le jeu a le mérite de prendre ce risque là et va en jouer beaucoup Parce qu'en fait donc, le jeu va nous faire alterner En gros une fois arrivé sur l'île du temps euh, on va explorer Donc le jeu est fait sous forme de hub C'est un bon moyen de faire des économies en termes de développement C'est à dire qu'on a une pièce centrale et quatre zones qui vont en, en dériver 5 euh, si on compte le, la salle du trône et euh, en fait, on va faire donc des différents passages par ces zones. Et là où le jeu est, est, euh, va tricher, enfin, va pas tricher, mais euh, va être assez intelligent, c'est qu'en fait, il va nous faire alterner entre deux époques. Parce que sur l'île du temps, il y, a une, il y a un endroit où on peut aller et qui nous permet de retourner dans le passé à l'époque de la création des sables. Et donc, en fait, on va constamment alterner entre ce présent et ce passé pour pouvoir se débloquer. Le souci du présent, c'est qu'il y a le Daaka, alors que dans le passé, on est serein. Et par contre, dans le passé, il y a l'impératrice du temps. D'accord. Donc voilà. Et donc en fait, le jeu va constamment euh, jouer là-dessus, ce qui fait que oui, il va y avoir beaucoup d'allers-retours et on va repasser plusieurs fois par les mêmes endroits, mais on va jamais les voir euh, de la même façon, puisqu'on ne va pas les voir forcément à la même époque. Et en plus, le jeu utilisera autre chose un peu plus tard pour nous permettre justement de redécouvrir les environnements aussi d'une autre façon. D'accord, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt cool, maintenant on peut aborder aussi, donc le problème de ça c'est aussi qu'en termes de level design du coup c'est forcément un peu moins poussé, et surtout ils ont compris que les jeux le combat était, était plutôt cool à jouer et sympa, et donc du coup ils, ils en ont profité pour blinder l'ennemi, euh, ce qui fait que les combats sont très répétitifs et un peu longs, et, euh, et ça rend euh, voilà ça rend certaines phases de gameplay un peu, un peu relou aujourd'hui
1: je pense. Alors quand tu dis répétitif et un peu long, qu'est-ce que tu veux dire par là euh, dans...
3: euh, en, en, Par exemple, un monstre lambda que tu vas combattre, euh, il va te falloir euh, 8 coups d'épée pour en venir à bout. Et tu enchaînes des combats où il y a une dizaine de personnes. Alors en plus, il y en a certains qui sautent partout, donc tu peux pas leur faire des coups normaux, il faut leur faire des coups spéciaux, etc. Et ils, en ont, mis, ils ont mis beaucoup de combats, Ils ont il y, 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 y a des monstres un peu partout, et donc du coup, effectivement... Euh... Euh, ça amène plus de combats etc donc ça c'est cool qu'il y ait plus de combats parce qu'ils sont plutôt réussis et sympa à jouer euh, mais voilà il y a, y a des choses où des fois c'est un peu ronglant notamment quand en plus tu reviens sur le même endroit et tu recombats les mêmes des fois c'est pas toujours euh, hyper stimulant mais après en vrai quand ils jouent ça va enfin moi en, euh, c'est en revoyant en, en, en me renseignant un peu aujourd'hui en y rejouant un peu etc qu'il y avait des choses qui aujourd'hui m'ont gonflé un peu euh, quand j'étais gamin euh, voilà il
1: n'y a pas de souci, je l'ai fait le jeu et je l'ai adoré et Jordan Mechner, il en a pensé quoi de cet épisode Est-ce qu'il était encore là ou pas
3: euh, Alors Jordan Mechner, lui, était plus impliqué justement euh, dans l'autre la, dans Prince of Persia. Je pense qu'il faisait partie euh, euh, des réflexions euh, sur, euh, sur l'autre Prince of Persia, qui, Prince of Persia assassin, même si à ce moment-là, je ne sais pas s'il si s'appelait déjà comme ça ou pas. Et donc Jordan Mechner était beaucoup moins impliqué dans celui-ci. Et donc celui-ci, moi je le soupçonne, alors après c'est purement mon interprétation, euh, d'être fortement euh, influencé notamment par Yanis Mala. Parce que le jeu, en fait, là, comme j'ai dit, il se tourne vers la dark fantasy. D'un coup, euh, la musique, c'est du heavy metal, et on a un prince euh, complètement bourru, qui n'hésite pas à être violent, qui tue euh, sans, aucun, sans aucun scrupule, des femmes euh, hyper sexualisées au point que c'en est ridicule. Mais vraiment, c'est très très ridicule.
1: Et donc en plus qu'elles sont sexualisées, mais sans, pour le coup, sans avoir un... Enfin, euh, c'est sexualisé en cuir et, et compagnie. On n'est pas du tout sur un érotisme qui serait un peu oriental, euh, du genre Jasmine dans la Ah non, ah Aladdin, non pas quoi. du tout. L'île
3: du temps, euh, elle pourrait être en Europe que ça ne choquerait pas. Enfin, j'exagère un peu, mais on est, on est très très loin de la Perse et, euh, et justement de ce côté oriental qui faisait un peu la force des Sables du Temps. Et c'est pour ça aussi que ça a dérouté. Donc il avait un côté très... Euh, en fait, il a un côté très... à euh, d'autres 13 ans, quoi. Mmh. En mode, euh, ouais vas-y, euh, trop bien, euh, trop cool, euh, joue un peu les nichons, et puis c'est super, et puis il y a du sang quand je tue, et puis euh, oh là là, c'est trop bien. Voilà, il a un peu ce côté-là, et c'est vraiment dommage, parce qu'à côté, il a d'autres qualités, et vraiment, ces jeux sur, euh, sur le temps, justement, les environnements et tout, il y a des choses vraiment chouettes, mais qui sont aussi noyées dans, dans cette espèce de truc qui, qui sent un peu le, le
1: marketing cynique, tu vois, et c'est un peu dommage. Bah en même temps, un an pour un ah an, un an pour faire un jeu, tu vas à, à ce qui semble être l'essentiel. Hein, et, euh... et là, effectivement, si tu changes de mecs qui sont derrière et qui ont un peu envie de faire partager leur euh... leur ambition, leur amour, peut-être de d'une de... image un peu orientale euh... pour le remplacer par quelque chose qui va directement aller chercher les joueurs, euh... c'est clair que moi, tu mets des nanas en cuir avec des boobs euh... et sur une musique heavy metal. Euh... Je vais me dire que ça peut m'intéresser si j'ai 13 ans, quoi. Je pense clairement que c'est l'idée derrière, et alors là, une fois encore, c'est mon interprétation, mais je soupçonne du
3: coup fortement que euh, Kevin Guillemette, étant son premier projet où il avait un peu le truc en main, n'a pas trop osé justement s'imposer, ça peut-être pas trop non plus euh, comment faire, et euh, du coup, je soupçonne beaucoup des choix d'avoir été plus poussé par, par l'équipe marketing ou, ou le producteur, plus que par euh, oui. les créateurs
2: du jeu. alors après, euh, là, il y, y a eu les scandales chez Ubisoft qui, euh, qui ont toujours parlé de, cette, euh, de ce côté un peu euh, très masculo-masculin euh, où euh, on, est, euh, on fait des blagues graveleuses, on harcèle euh, certaines collègues, etc. Euh, je me demande si, tu vois, à l'époque, c'est un, un studio assez récent, ils sont tous jeunes, etc., c'est pas à ce moment-là, maintenant, que cette, euh, cette ambiance euh, un, peu, un peu chelou d'ado de 13 ans, etc., a commencé à s'implanter et, et a commencé donc, à, à, à faire ce qui, est, ce qui est devenu le scandale du Ubisoft de ces dernières années, en fait.
3: C'est tout à fait possible. Après, on n'en sait rien, c'est des choses que, pour on, dont on n'a on pas de, vraiment de fuite. Euh, mais pour information, Yanis Mala fait partie de ceux qui, effectivement, ont été euh, virés d'Ubisoft pour euh, harcèlement moral et. Euh, ah, c'est bien pour ça que je dis ça, ouais. Et, euh, et notamment. Et agression euh, sexuelle euh, voilà, aussi, non pour, pour pouvoir faire euh, euh, du sexisme très prononcé mmh. au travail. Et c'est pour ça, du coup, que j'appuie un peu cette théorie-là. Euh, c'est notamment grâce à ces révélations. Après, une fois encore, c'est de la théorie et j'en sais rien et je ne veux pas l'accuser forcément des choix. Mais euh, voilà, ça, ça sent ça, et effectivement euh, cette partie-là a énormément déplu à la critique, euh, mais par contre comme on pouvait le prévoir a plutôt plu euh, aux gamins de 13 ans euh, du monde entier, puisque donc, le jeu s'est plutôt euh, plutôt plutôt bien vendu, et effectivement cette suite s'est plutôt bien passée, et euh, le nouveau gameplay a été plutôt bien accueilli, et les innovations en scénario aussi, malgré, malgré leurs éventuelles incohérences, un peu incohérentes.
1: S Cela dit, hein, juste pour faire un petit parallèle, euh, c'est pas parce que. Enfin, euh, -ça, ça veut pas forcément dire que c'est ça qui expliquerait les questions de harcèlement euh, chez, chez Ubisoft. Hein, je pense que c'est. On était aussi à la fin des années 90, au début des années 2000, la question n'était pas forcément entièrement soulevée. Euh, pour prendre un exemple, Chris Avalon, qui, le... qui est un scénariste qui a participé à des grands jeux comme Torment ou comme. Euh... Euh, Peut-être que tu vas me contredire Ordos, mais il a dû participer à l'écriture d'une partie de Baldur's Gate 2. Ce euh, sont pas des jeux qui demandent euh, à avoir des boobs avec euh, du cuir, et pourtant, euh, il a été accusé récemment de, euh, de harcèlement. Donc c'est des choses qui, qui sont en train de revenir en ce moment, parce que c'est le milieu qui est comme ça, je pense. Oui, oui, tout à fait. Euh,
3: après, effectivement, le, le fait que le producteur principal de la série ait, ait fait partie justement de, de ces gens-là accusés de, de ce comportement abusif... Euh, bah à ce moment-là euh, reprend les rênes du jeu avec un nouveau directeur qui est euh, euh, pas débutant mais où c'est sa première euh, responsabilité prise en main aussi voilà, c'est pas, euh, pas impossible euh, qu'il y ait des choix dans le jeu qui s'expliquent aussi par peut-être une, une présence euh, un peu accrue euh, de ce producteur qui visiblement a des comportements problématiques après euh, voilà, rien ne nous on n'a aucune information, aucune source là-dessus, et c'est purement mon interprétation et mes suppositions au vu de la situation actuelle. Oui, c'est
2: ça. C est, c est... La, la supposition, c'est quand même que tu as un studio qui est assez récent, euh, très jeune. Euh, ça, ça me rappelle un peu euh, euh, ce qui s'est passé avec euh, l'écriture de The Witcher 2, en fait, où euh, les scénaristes de The Witcher 2 sont revenus un peu sur cet opus-là en disant « Oui, on était jeunes, euh, euh, c'était euh, un peu nos premiers métiers, on pensait qu'on était... Euh, » Euh, qu'on pouvait tout faire, etc. Et c'est et le côté euh, un, un studio très masculin, en fait, où tu n'as pas d'équilibre euh, entre, les, entre les différentes euh, perceptions euh, que tu peux avoir de, de, de ta société et du monde. Et du coup, ça te donne des scénarios qui sont vraiment très, euh, très fantasy 80, quoi. très euh, « on, on va te donner du cuir, on va te donner des machins, euh, c'est compliqué » donc euh, donc voilà c est, c est, moi je pense que aussi c'est la supposition après euh, c'est vrai que nous je me souviens que ça nous avait un peu surpris à tel point que autant le, le, le premier les sapes du temps nous avait charmé autant celui-là euh, on l'a et, et pourtant on était métaleux à l'époque hein, on s'était mis à, au métal euh, à écouter de tout ce qui tout ce qui était euh, bien dans la vibe de l'époque mais je sais pas ça ça nous semblait pas pas juste pour une licence qu'on connaissait depuis très longtemps quoi
3: après, c'était déjà très éloigné aussi de la promesse qui était faite dans le premier. Et effectivement, il, il, man, il lui manquait euh, ce côté euh, qui avait plu, que, qui était effectivement euh, euh, déjà le, le prince qui était beaucoup plus attachant dans le premier parce que c'était un, voilà, un, un jeune qui faisait une boulette euh, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait, parce qu'il se faisait influencer, parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire ses preuves. Et voilà. Et par abus d'orgueil et de choses comme ça, il, il a fait sa boulette et il voulait la rectifier. Là derrière dans le deuxième épisode, donc ça se passe euh, sept ans après, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, là, on a un prince qui est beaucoup moins aimable euh, que, comme j'ai dit, qui n'hésite pas à tuer, qui.
1: Il s'est marié entre temps, c'est ça
3: Non, il a passé sept ans à faire des guerres et à être poursuivi <rire> par une bête euh, chelou euh, partout tout le temps. Et je pense que ça, ça l'a rendu un peu, un peu
1: greedy, tu vois. Ah donc je veux dire que le, le Dacan là, le truc, lui il court après depuis sept ans. Ouais. Ah putain, c'est quand même pas cool. Hein.
3: Ouais, ouais, non, mais il y a ça, et du coup, je pense que... Bah, voilà, je pense qu'on là, on, a, on est face à... Alors, hein, ça justifie pas tous les choix, mais je pense qu'on est face à un prince qui est complètement euh, euh, tourmenté, désespéré, euh, et, et voilà, qui a, qui a tout perdu. Et, euh, et du coup, effectivement, ça, ça, quand on arrive, on se dit, bah, « Wow, 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 qu qu'est-ce qu qui s'est passé avec mon prince quoi ?» quoi À tel point, d'ailleurs, que la voix anglaise a changé pour le prince dans le, dans le deuxième épisode.
0: C'est plus Yuri... Euh... Je sais plus comment, qui fait la voix du prince
3: euh, Alors, j'ai plus le nom des acteurs, mais je sais qu'en anglais, euh, dans l'âme du guerrier, effectivement, c'est pas le même doubleur. Et, euh, et justement, ça a été acclamé parce qu'au moment du troisième, euh, le, le doubleur du prince euh, du premier épisode revient. Et ça, ça a été plutôt acclamé parce que, bah, mine de rien, ça participait à se dire, ah, on retrouve euh, le prince
1: qu'on a connu. Et il a une voix plus fluette aussi, effectivement.
3: Oui, oui, oui. oui. Enfin voilà, mais donc euh, l'âme du guerrier, un épisode euh, qui, qui a divisé pas mal, euh, notamment les critiques, et qui aujourd'hui est toujours problématique pour euh, pour sa sexualité. Enfin vraiment, c'en est, en est vraiment ridicule par moments, et et on en est, enfin euh, je veux dire, à côté le cul de Miranda dans Mass Effect, c'est c'est pas un problème quoi. <rire> on est sur un autre
1: niveau tu peux décrire le cul de Miranda pour, dans Mass Effect pour expliquer aux personnes qui n'auraient pas forcément la ref ah
0: bah Chacha, Chacha vu que tu joues et que t'aimes bien le cul de Miranda tu peux y aller
1: ah euh,
0: alors
1: euh, oui bah euh, comment, comment dire Mass Effect c'est un jeu de science-fiction euh, et du coup il y a des scènes de dialogue avec certains personnages du jeu et du coup, la caméra est positionnée derrière le personnage féminin qui s'appelle Miranda et qui est dans une tenue, parce qu'on est dans la galaxie, donc faut imaginer les tenues un peu moulantes. Et la, la caméra a fait le choix de se mettre vraiment derrière son postérieur pour le mettre en valeur et pour affirmer toutes les capacités technologiques de la, de la PlayStation 3 au moment où c'est sorti.
3: Et donc, c'est effectivement assez ridicule et assez malvenu, surtout que... Autant si ça vient dans une scène où à un moment, il y a un échange, parce que dans, dans le jeu, tu peux draguer, etc. Et effectivement, il y a des scènes, euh, si tu gères bien tes dialogues, etc., où tu peux, retrouver, tu peux te retrouver à effectivement rentrer un peu plus dans ce type d'échange. Et donc là, euh, mettons, ça aurait pu faire sens. Mais effectivement, c'est parfaitement gratuit. Dans des scènes, c'est fait un peu partout, et surtout à des moments qui n'ont aucun rapport, et où, du coup, la sexualisation de ce personnage-là n'a aucun sens. Et en, euh, donc, les développeurs ont dit de toute façon que ces, ces trucs-là, euh, ça leur avait été demandé et qu'ils ne voulaient pas spécialement les faire. Et donc là, aujourd'hui, ils sont en train de préparer ce qu'ils ont appelé la Legendary Edition, qui sont en gros des remakes euh, des trois Mass Effect, dans lequel ils ont déclaré justement qu'ils euh, qu avaient supprimé une bonne partie de ces plans-là, parce qu'ils euh, bah qu ne servaient pas l'histoire et parce qu'ils ne voulaient pas les mettre et qu'ils n'avaient aucun sens. Et là-dessus, euh, ça réagit sur Internet en disant « Oh là là euh, !» ils font n'importe quoi, ils vont dénaturer le jeu, tout le tralala, alors que, bah, en fait, pas du tout.
0: Est-ce que du coup, le, le côté euh, sexy euh, du jeu euh, de la princesse, est-ce qu'on pourrait lier ça à, à, au fantasme de l'Orient, ou au fantasme euh, qu'avaient euh, qu avait des voyageurs sur, euh, sur les différents pays d'Orient qui visitaient euh, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle Franchement,
3: on est assez loin de la, de la courtisane orientale euh, typique tu vois on, est, on se retrouve enfin je te dis là on a vraiment basculé t'as euh, déjà vu un peu euh, des, des, des fan art un peu de personnes sur internet qui font de la dark fantasy ou des trucs comme ça et où du coup tu te retrouves avec une nana euh, qui a juste euh, du cuir et du métal noir euh, sur elle pour euh, cacher ses seins et qui fait un genre de string autour de son cul tu vois et ben, et ben ça c'est un vrai perso, ça c'est le premier perso féminin du jeu que tu rencontres et le premier plan, euh, au début tu la vois de loin, et le deuxième plan, il est collé à son cul qui monte des marches, tu vois. On est à ce niveau-là, et le jeu a démarré depuis deux minutes, enfin c'est... Non, non, <rire> et on est très loin, donc je te dis, on est très loin de l'Orient, c'est pas du tout ce côté sexy oriental qu'on pouvait imaginer, non, c'est pas du tout ça. Là, là on, je te dis, on tape dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus sombre, euh, déjà dans les couleurs, etc., mais même on a, on a ce côté très, euh, je te dis, dark fantasy un peu. Et puis cette sexualité juste gratuite, quoi, c est, c est, je dis, elle en est à un point qu'elle est ridicule. Et enfin, elle, elle n'apporte rien, elle sert à rien. Enfin, vraiment, okay. aucun sens. Quoi. Et donc, du coup, effectivement, ce jeu se termine euh, bien puisque le prince, euh, donc, euh, en gros, le, le petit twist du jeu, c'est qu'à la moitié du jeu, euh, on affronte l'impératrice du temps et on, a, on, on réussit à la battre. Et en fait, en la tuant, L'impératrice libère les sables. Parce qu'en fait, l'impératrice est les sables du temps.
1: Et Donc en fait, les sables du temps sont créés avec ça ah, Donc en fait, on est à l'origine du truc qui fait que...
3: Voilà. Et donc du coup, il se rend compte, il retourne dans le présent, il se fait toujours poursuivre, et là il se dit Merde « Merde <rire> Ça s'est pas très bien passé !» euh, Et effectivement, et en fait, là-dessus, il, il tombe sur euh, donc quelque chose qui, est, qui était un peu amené au début du jeu par une discussion avec un autre personnage, euh, mais en gros, il va tomber sur un, un objet qui permet euh, de, de retourner dans le temps. Euh, et euh, hein, donc, c'est un, un masque qui va pouvoir euh, revêtir et qui va lui permettre de remonter dans le temps. Et donc, en fait, il va euh, remonter dans le temps et, euh, et donc réussir à retourner voir l'impératrice du temps et à cette fois-ci la, la convaincre de ne pas se combattre et de retourner avec lui dans le présent. Parce que si l'impératrice, du coup, ne meurt pas, les sables du temps ne sont pas créés sous forme de sablier, etc., et donc n'existent pas dans la période entre les deux voyages temporels. Et donc, effectivement, ça, ils réussissent à le faire, et euh, donc ils affrontent le Daaka quand même à la fin du, le Daaka à la fin du jeu, et tu rentres à Babylone avec l'impératrice du temps à tes côtés.
0: Et donc on achève un épisode de Prince of Persia en beauté.
3: Et oui, 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 oui.
0: Et on enchaîne avec Prince of Persia, donc l'année suivante encore, ils ont vraiment, vraiment enchaîné les, les puces à ce moment-là. On enchaîne en 2005 avec Prince of Persia, les deux royaumes, et est-ce que du coup vous pouvez nous présenter celui-là aussi
3: Eh bien les Prince of Persia, donc les deux royaumes, vient conclure un peu cette trilogie des sables. Euh, et quel moyen de conclure en revenant un peu aux sources pour les deux sens du terme parce que non seulement donc le prince revient à Babylone qu'on comprend être la capitale de son royaume. What Voilà. <rire> donc là la fidélité historique
1: euh, tu te la mets au Va te faire foutre. <rire> donc le prince de Perse est en fait est en fait un prince de Mésopotamie. <rire> c'est un peu ça. Le, le, le twist le, le twist est dingue. Ah, c'est inattendu. Non, alors est-ce que ça
3: faisait juste un chouette décor à exploiter, je sais pas, mais voilà. Euh, il s'avère que dans le jeu, on retourne à Babylone, et effectivement, pour le prince, c'est l'occasion de revenir en tant que prince, enfin, libéré de euh, euh, ses ennuis avec les sables du temps, euh, afin de justement euh, régner sur, euh, sur son royaume. Et évidemment, vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque à son retour, donc les sables du temps euh, n'ont pas été créés, et du coup, le vizir ne sait pas... Euh, ne s'est pas allié avec le Maharaja pour, pour récupérer les objets du temps, etc., machin. Et, et là, en fait, du coup, il a poussé le Maharaja à, justement, aller envahir la Perse, à l'inverse de, de l'épisode 1, où, justement, il était dans les deux camps, pour forcer la Perse à envahir l'Inde. Là, il a joué le coup inverse, et en fait, à son arrivée, justement, à Babylone, etc., donc le prince arrive... Et il s'avère qu'il trouve l'impératrice du temps, que le vizir va, va kidnapper, du coup, récupérer, et il va la tuer, dans le but de libérer les sables du temps, et, mm -hmm. et de lui devenir immortel. Donc lui, en fait, va devenir une espèce de créature des sables, euh, mais qui va être du coup euh, résistante à tout, etc. machin, enfin bref, il, il a un peu réussi son plan. Et donc du coup il a libéré euh, les sables du temps dans la cité. Cette fois-ci, tout le monde n'est pas infecté, hein, seulement à peu près la moitié de la cité. Et euh, surtout, donc petit, petit twist, euh, donc après la mort de euh, l'impératrice du temps, le prince est aussi infecté en partie par les sables du temps. Et ça va donner lieu à, euh, à un chouette outil de narration qui va, euh, qui va être en fait une double, un dédoublement de personnalité du prince. Et euh, va y avoir ce conflit intérieur euh, au, sein, euh, au sein même de l'esprit du prince. Donc on va avoir notre... On, prince retrouve de euh,
1: on retrouve un petit peu la logique du prince, euh, du double du prince qui existait dans, dans le tout premier Prince of Persia, en fait. Effectivement, ouais.
3: C'est vrai, effectivement. Et à côté de ça aussi, ça permet euh, de, de pallier plusieurs choses, parce qu'en fait, euh, dans le premier jeu, par exemple, on passait euh, beaucoup de temps avec hum et donc du coup, il y avait les phases de dialogue avec Farah qui aidaient à faire avancer l'histoire et à tenir en haleine pendant les phases de plateforme et ce genre de choses. Et dans l'âme du guerrier, non. L'âme du guerrier, ton prince est tout seul et fait tout tout seul. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de phases un peu euh, solitaires, sans dialogue, sans rien. Et en fait, ça crée une atmosphère un peu particulière au jeu et ça pouvait aussi ennuyer un peu, ça manquait un peu de, voilà, de, de, de narration euh, diluée comme ça au fil aussi du gameplay. Et donc là, grâce à ça, on va retrouver euh, cet aspect-là. Quand le prince est tout seul, en fait, il ne l'est jamais vraiment. Parce qu'il a cette double personnalité avec laquelle il va échanger. Et en fait, cette double personnalité est un prince qui est donc très égoïste, arrogant, qui se fout de tuer ou pas, etc. Bref, on retrouve un petit
1: peu... Le prince du 2, quoi.
3: Ouais, un peu. Même s'il n'y a pas ce côté sombre-bourru, euh, il y a quand même ce côté... Euh... Voilà, euh, ce côté, euh, je fais tout que pour ma gueule et, euh, et point barre. Et à l'inverse, sinon, on va retrouver donc, notre prince euh, normal, qui va avoir un caractère quand même beaucoup plus proche de ce qu'il avait euh, à la fin des Sables du Temps. Donc un prince, euh, voilà, un, un, petit peu, un petit peu orgueilleux, euh, mais qui veut bien faire, qui a un bon fond, et qui va s'améliorer euh, au contact de Phara. Mm -hmm. Car oui, dans les deux royaumes, c'est le grand retour de Phara. Euh, qui cette fois-ci n'est pas euh, la femme du Maharaja euh, esclave, mais qui est une guerrière chevronnée, euh, qui venait aussi euh, envahir la cité avant qu'elle ne se transforme en euh, royaume de créatures de sable. Est-ce
0: que ce, 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 est -ce, ce doublement de personnalité du prince n'est pas un peu à l'image des investissements de, de Jordan Mechner
3: alors, ça, j'en sais rien.
0: Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est aussi impliqué sur celui-là qu'il a été, sur le, par exemple, sur la salle du temps ou...
3: Alors, justement, j'ai pas vu beaucoup de traces de son implication dans celui-ci, donc je soupçonne qu'il ne l'ait pas trop été et qu'à ce moment-là, il se soit même un peu écarté de la licence, pendant qu'Ubisoft se cherchait sur, euh, sur les autres, euh, sur l'éventuel euh, renouveau plus tard. Donc, voilà, je pourrais pas donner d'infos vraiment sur Mechner à ce moment-là. Par contre, effectivement, je trouve qu'elle représente bien euh, en tout cas, au moins la partie sable du temps, avec effectivement ces deux versions du prince. Un coup, ce prince très, très, très euh, euh, aimable. Enfin, voilà, on a, on a envie d'aimer ce prince malgré ses défauts, qui sont plus des erreurs un peu de, de jeunesse et d'adolescent, plus que vraiment euh, la, le, le, le fait d'être quelqu'un de désagréable. Alors que dans le 2, il est parfaitement antipathique et assez insensible. Il ne se soucie que de, que de son futur et, euh, et voilà. Et donc du coup, ça le rend effectivement beaucoup plus antipathique. Et là, on retrouve en fait cette dualité entre les deux. Et, euh, et c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, au travers de ça, euh, donc ça va se traduire aussi par un peu du foutage de gueule prince des sables, mmh puisque le prince va interagir avec Farah, etc., machin. et le prince des sables, derrière, va se foutre de lui et tenter de le forcer un peu, à l'influencer un peu, à partir vers des choix égoïstes, là où le prince, petit à petit, va euh, se rendre compte que non, et qu'il bah, est prince, en fait, et qu'il est destiné à devenir roi, et qu'il bah, y a des fois, il faudrait qu'il aide son peuple, en fait. C'est beau. Et donc, du coup, il y a des choses comme ça qui reviennent dans le jeu et qui sont plutôt pertinentes au, au, au niveau du développement du prince. Donc ça, c'est vraiment plutôt chouette. Et puis la réintroduction de Pharah marche très très bien avec ce truc du « le prince la connaît à fond » et fait même des allusions à ce qui s'est passé. Et elle ben, ne, connaît, ne sait pas, ne connaît pas du tout, donc ne comprend pas. Et ça va jouer beaucoup là-dessus et c'est plutôt, euh, plutôt astucieusement fait. Et ça rend, euh, ouais, ça rend un jeu plutôt, euh, euh, plutôt sympa. Et, on, et le gameplay change assez...
1: Ah ouais on par... Je voulais un peu parler du gameplay parce que... Euh il y, y, y a des il des niveaux les par, au tout début euh, avec notamment des poutres qui me font vachement penser au deuxième au deuxième niveau dans les égouts de Prince of Persia 3D donc ça je suis assez con, content de voir des choses qui pourraient y ressembler mais je pense que c'est juste peut-être une petite erreur de de euh, mécanique enfin de, de comment dire de d'environnement du jeu euh, et puis après c'est un jeu qui a été encore développé en un an hein, donc
3: il faut aussi il y a du recyclage.
1: C'est ça, et il y, y a ces fameuses courses de chars, et euh, y en a deux. je ne sais pas quoi en faire. il <rire> y en a deux
3: <rire> elles, sont, elles sont très vite expédiées, et on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais elles sont là.
0: Bah, elles ont servi à vendre le jeu.
3: Ouais, alors après je pense que c'est typiquement le genre de truc que, Ah oh ouais, ça serait cool si on faisait ça. Tu vois, dans ce côté un peu Hollywood, grand spectacle, peplum, tu vois et, et en fait, c'est le truc de... On n'a pas eu le temps d'en mettre. Quoi. Ah, mais clairement. On a
1: eu le temps d'en faire deux et... et voilà. mais, mais clairement, tu vois... Euh, ouais. Il y, y a deux courses de chars. On est à Babylone. Ouais. On voit la tour de Babel au loin. C'est-à-dire quand même que... enfin. Euh, on essayait de nous donner un côté historique au tout début, de, au premier épisode de ce reboot d'Ubisoft, et puis là, je pense que Ubisoft nous dit euh, ouais, rien à foutre. C'est un prétexte d'environnement. Euh... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire un truc cool euh, dans une sorte de Mésopotamie fantasmée. Euh... Et bah ben voilà, quoi. Bah, l'idée
0: aussi, je pense. Non, mais on a, vu, on a vu que la rigueur historique c'était pas leur truc non plus. Hein.
1: On a vu que la Perse, pour eux, c'est quelque chose qui est assez, assez vague, quoi. Mais c'est bien, c'est bien finalement. Je
3: pense qu'il y avait une volonté aussi de vouloir euh, faire varier les environnements. Ah mais c'est évident Parce que euh, effectivement il y, euh, y a des designs architecturaux, etc., qui ont déjà été exploités ouais. dans le 1, d'autres qui ont été exploités dans le 2, et donc effectivement, euh, je pense que la liberté vient de là aussi, c'est de pouvo... c'était de leur permettre de pouvoir créer un nouvel environnement pour justement marquer un peu plus cet épisode. Euh, le souci, c'est que beaucoup se ressemblent et que le jeu est un peu moins marquant,
1: si, si on se réfère aux au poncifs des films d'aventure ou du jeu d'aventure comme ceux de Tomb Raider, euh, une des caractéristiques qui revient tout le temps, c'est justement le voyage. Or, quand tu t'appelles le prince de Perse, a priori, on estime que tu ne vas pas beaucoup voyager. Donc, euh, effectivement, il y a quand même cette volonté de dépayser les gens qui vont y jouer en montrant des bah, peut-être des environnements un peu ça, différents. Ça dépend, ouais.
2: ça dépend, parce que tu, tu peux être prince de, de Perse ou je sais pas quoi, tu peux partir en exil et revenir... Euh t'as héros donc t'as pu faire des voyages.
1: Oui, mais dans ce cas-là, t'es plus vraiment prince. Oui, hein. mais
2: c'est ce qui s'est passé quand même dans Prince of Persia 2, je te parle de celui des, des, des années 90, où vraiment tu vas, tu vas voyager dans plein de niveaux, tout, tout tes prétextes à créer des nouveaux niveaux, et, et ensuite revenir. Là, euh, c'est marrant que dans les deux royaumes, ils aient décidé de faire des, des trucs euh, « what the fuck, on dit qu'on est à Babylone », machin truc alors que vraiment, le, le, le socle de départ du, de celui de 2004, c'était... Euh, on va euh, on, tous les niveaux sont faits à l'intérieur du palais en fait on, on est dans un univers qui est cohérent on est un jeu de plateforme
3: mais tu vas pas voir le oui, mais on est dans le palais on est dans le palais du maharaja donc déjà on est dans un oui. palais d'Inde Ouais ouais oui mais d là tu un... Et après après c'est jamais mentionné ils appellent ça la perse euh, si tu regardes effectivement il y a peut-être une période de l'histoire où Babylone a pu être conquise par les Perses Exact euh, ça sais rien
1: Exact vrai. ça a été dans de dans, dans l'empire de Darius et d'Xerxès mais du coup, comme on est censé être au Moyen Âge pour l'Empire de Perse, eh ben ça peut euh, ça peut être ça peut poser problème. Mais en même temps, euh, Atride, tu viens de donner raison au film de 2010, tu vois. Parce que clairement le film de 2010 commence en nous donnant une carte qui est l'extension maximale de l'Empire euh, perse euh, des Achéménides dont j'ai parlé la dernière fois. Donc en fait, peut-être que finalement l'idée qui serait derrière le Prince de Perse, c'est que c'est en fait une Perse qui est la Perse des achéménides, mais les Achaéménides euh, n'auraient jamais été battus ni par les Grecs, ni par Alexandre le Grand, euh, et du coup, auraient, perp... auraient continué à exister en tant qu'Empire jusqu'à arriver au Moyen-Âge, ce qui expliquerait... Euh... Mais et d'ailleurs, c'est peut-être ça, euh, tout ce qu'il y a derrière l'idée des sables du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un autre univers. Et nous, dans notre univers, à
2: nous, il n'y a plus de sables du temps, et du coup, euh, bah, ça a périclité. Ouais, c'est ça, en fait.
1: Bah ben voilà. Bon bah. Ben...
2: Il serait, il serait peut-être temps de parler du film du coup,
1: vu qu'il est. On Historiquement, a le podcast, il, du coup. il bon, est. Je pense qu'on bon. a, a plutôt fini le podcast. Euh... Voilà, bonne soirée. Mais c'est pour ça que c'est trop bien, les retours dans le temps, tu peux créer des. Enfin, chaque retour dans le temps tu peux jouer beaucoup avec, exige un... la création d'un monde parallèle et puis euh, des tas de, de twists. Euh... Donc on espère que les gens nous auront écouté jusqu'à ce moment final de, de, du podcast pour entendre ce twist. Euh... <rire> Euh, en tous les cas, euh, a priori, dans cette version-là, Babylone existe encore en tant que grande ville, et c'est euh, oui. la ville du oui, oui, prince oui. de Perse, euh, ce fait. qui est... Euh... Surprenant, on est d'accord.
3: <rire> mais, euh, mais du coup, ça donne lieu à euh, certains environnements plutôt chouettes, d'autres un peu moins, parce qu'on est quand même au milieu d'une ville en ruine et euh, qui vient de se faire attaquer. Donc il y a des zones un, un peu répétées, etc., un peu faciles, mais il y a aussi des zones très très chouettes. Il euh, y a des combats contre des golems dans des arènes et surtout il y a de l'infiltration parce que donc, notre prince est un vagabond qui cherche à s'infiltrer au milieu de sa cité envahie pour retrouver le vizir. Et donc du coup euh, ça va donner lieu à des phases où on va pouvoir attaquer dans le dos et en fait ça va donner lieu à une espèce de cinématique où la dague va briller par moment. Il va falloir appuyer sur le bon bouton, c'est donc du QTE un peu, euh, Quit Time Event, c'est donc euh, appuyer sur un bouton à un moment donné quand c'est donné dans une cinématique. Et, euh, et selon le type d'ennemi, on va avoir plus ou moins de coups à donner. Et donc, en fait, on a un prince de perse qui est plutôt faible. Par contre, si nous sommes dans une phase, parce qu'en fait, le jeu a des phases où on est prince normal et d'autres où on est euh, un prince transformé en prince des sables. Et dans, quand on est le prince des sables, là, d'un coup, les combats deviennent beaucoup plus nerveux. On a une grosse chaîne cloutée euh, disponible pour euh, trancher tout le monde, etc. Et là, d'un coup, les combats deviennent beaucoup plus cool à jouer. Et c'est en fait le joueur devient un peu ce truc de, enfin vit un peu ce que subit le prince, c'est-à-dire il a ce côté euh, grisant du pouvoir euh, des sables qui rend les combats hyper cool, euh, voilà euh, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus simple. Même le euh, tu peux te déplacer dans plus d'environnement, etc. Grâce à la chaîne, tu peux t'accrocher euh, à plus de choses et tout. donc on, on trouve ce côté grisant au prince des sables, là où le prince normal est beaucoup plus limité. Mais après, le prince, bah, ça va avec sa contrepartie aussi, qui est le plaisir de tuer sans s'en soucier, etc. Là où le prince va euh, beaucoup plus s'infiltrer, on va pas forcément tuer tous les ennemis s'il n'y a pas besoin, etc. Et là, on voit les prémices de Prince of Persia, et je soupçonne du coup ce truc-là euh, d'être un coup d'essai pour, euh, pour éventuellement les phases d'infiltration qui, au final, n'ont pas forcément été ajoutées dans le premier pr Assassin's Creed. Mais voilà, je soupçonne qu'il y avait des idées justement de ce truc de s'infiltrer, etc., et qu'ils ont repris ces idées-là pour tenter des choses dans euh, cet opus de Prince of Persia. Ouais.
0: Ce que tu appelles les phases d'infiltration, parce que pourquoi j'ai l'impression que moi j'ai le souvenir dans le premier Prince of Persia, tu avais des phases d'infiltration au moment où tu as Massif, c'est vraiment au tout début du jeu, où tu essaies quand même de... Euh, euh, je sais plus ce que c'est les missions, euh, c la mission c'est..
3: Dans quel Prince of Persia tu parles
0: euh, De... Pardon, d'Assassin's Creed. Je dis Prince of Persia. Ah oui. Dans le premier, le, le, le premier Assassin's Creed, tu as quand même des phases de... Euh,
3: mais c'est des phases euh, où tu vas écouter d'abord, etc., tu vas devoir passer derrière et tout.
0: Et c'est pas ça des phases d'administration
3: Je pense que c'était... Euh, tu as les, les assassinats, la lame secrète, etc., et en fait, je pense que c'est des ébauches de ce truc-là, qu'on retrouve dans Prince of Persia. Et où, effectivement, ça leur permettait de se décider, où, au final, pour prendre Assassin's Creed, ils ont choisi un coup unique, qui, je pense, était pour la fluidité du jeu, etc., mais dans Prince of Persia, effectivement, selon les types d'ennemis, etc., euh, la façon d'assassiner n'est pas pareille, et euh, plus ou moins longue, avec plus ou moins de quick time event, pas les mêmes animations, selon l'angle aussi où tu prends le personnage, t'as pas les mêmes animations pour le tuer, etc. Enfin, et je, je pense vraiment que c'est un coup d'essai, avant d'arriver euh, à ce qu'a servi pour Assassin's Creed. Et donc voilà, et donc du coup ce, cet épisode conclut la saga pas trop mal, avec un prince qui, voilà, à la fin combat le vizir, tue enfin le vizir, et euh, et... Euh et les sables du temps euh, voilà, sont, sont maintenant euh, dispersés, et voilà, c'est de l'histoire ancienne, on termine sur une happy end, et, et voilà, et, euh, et ça se conclut plutôt sur une belle fin avec Phara euh, et, euh, et notre prince qui euh, a reconquis euh, sa cité, et voilà, une
1: fin satisfaisante. Eh ben c'est beau tout ça. Mais bon, on n'est toujours pas arrivé au film, hein, et on est déjà à plus d'une heure du, de podcast.
0: Eh ben On va enchaîner sur le film, mais du coup, avant d'enchaîner sur le film, il faut quand même aussi enchaîner sur le Prince of Persia des Sables Oubliés, qui est sorti en même temps.
3: C'est vrai. Bah à la limite, on, on peut enchaîner sur le film tout de suite, euh, comme ça, ça fait le lien okay. avec les Sables du Temps, etc. Et moi, ouais, après, oubliés, sur viens. cette nouvelle opus tentée, euh, on reviendra un peu dans le temps, euh, pour parler justement de de l'opus de 2008 après.
0: D'accord, ok, donc euh, alors le film euh, Prince of Persia et le Sable du Temps, c'est l'histoire d'un garçon des rues qui va être adopté pour devenir prince et euh, devenu adulte, il va devoir s'allier avec une princesse pour protéger une dague antique qui est capable de libérer le Sable du Temps, mais sans connaître déjà l'histoire. Alors le film est sorti en 2010, euh, le 26 mai 2010 en France, il a été réalisé par Mac Newell qu'on connaît pour Harry Potter la Coupe de Feu, Donnie Brasco, Quatre mariages internements, mais il a principalement fait des séries et des, et des téléfilms pour la télévision britannique. Au casting, nous avons dans le rôle principal du prince qui s'appelle Dastan, on verra ce que signifie son nom après. On a Jake Killenhall, euh, qu'on a pu connaître dans Broadback Mountain, Darko ou Spider-Man.
1: Et qui est vraiment, vraiment d'origine iranienne. Là pour le coup, ils ont pris vraiment le type qu'il fallait
0: pour jouer le prince ah bah, de père. Tu verras, mais, enfin, Mike Newell, Mike, Newell et, euh, alors, Mike Newell a choisi Jake Killenhall parce qu'il le connaît depuis qu'il est enfant. Et d'après lui, il était né pour incarner, euh, incarner Dastan et. Euh, D'après Ben Kingsley, pareil, il voyait personne d'autre que lui pour jouer le rôle d'Astal. C'est vrai que moi non plus, je vois pas qui j'aurais pu mettre à la place.
3: Non mais il marche pas trop mal, enfin il, il a la tronche en tout cas du prince du jeu, etc. Je trouve que ouais, ça, ça c'est plutôt cohérent comme choix.
0: Et ensuite dans les autres rôles secondaires, on a Gemma Atherton qui joue la princesse Tamina, qu'on a pu voir dans euh, James Bond, Quantum of Solace, euh, Antel et Gretel, Tamara Drew. On a Ben Kingsley pour interpréter le rôle de Nizam qui est euh, qui est le, le frère du roi. Et on a Alfred Molina dans le rôle de Amar, qui est un personnage qu'on verra qu'on rencontrera, qu rencontrera dans le en cours de l'aventure. Le film est produit par Jerry Bruckheimer qui était connu à cette époque-là pour avoir fait les Pirates des Caraïbes. Euh, et pourquoi c'est lui qui euh, qui est producteur du film parce que l'idée au départ de ce film était de créer une autre franchise aussi grosse que celle de, des Pirates des Caraïbes et du coup on a fait appel au même producteur pour Essayer de lancer, euh, pour essayer de lancer une, une nouvelle grosse production. Et Jordan Mechner, donc le, le réalisateur, le, le créateur de Prince of Persia, a lui été consulté pour l'écriture du scénario, euh, ce qui lui a permis, d'après lui, d'apporter des nouvelles intrigues par rapport au jeu vidéo, qui n'avait pas dans le jeu. Et euh, pour lui, qui, euh, comme on l'a vu précédemment, était inspiré par des films comme Robin Debo et Indiana Jones, ça, fait, ça permettait de faire une sorte de ressource, euh, un retour aux sources pour lui, en tout cas de mettre un pied dans le, dans le monde du cinéma comme il a toujours voulu faire. Et donc euh, je peux vous donner quelques anecdotes autour du film alors on peut effectivement parler du fait que euh, Dastan euh, est joué par euh, un acteur euh, assez blanc le rôle avait au départ été offert à Ikr alors j'ai mal prononcé le nom Ritrick Rochan qui est un acteur indien mais on avait aussi proposé le rôle à Zach Efron Orlando Bloom donc euh, voilà pour, pour ce qui est l'image du prince je...
1: ouais Orlando Bloom non merci quoi Boromir of Persia Legolas of Persia hein Legolas of Persia oui
3: ah euh, oui pardon je alors, ça, Je veux voir Orlando Bloom en, en Prince de Perse, moi. Ouais,
0: bah écoute, vas-y. Le
3: voir escalader sur des cailloux qui s'effondrent et tout, mais à fond, quoi. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on a aussi, donc, dans le film, le film n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, apparemment, il a, plus, euh, il a plus rapporté au niveau de ses ventes DVD bourrées. Euh, malgré le fait qu'au départ, il voulait faire une trilogie, euh, ça n'a jamais vu le jour. Parce que, ben, comme on a pu commencer un peu à l'aborder, le, le jeu souffrait déjà du de assassin's Creed donc un autre jeu Ubisoft et... Euh, c est le... Et un très
1: bon film aussi, hein, d'ailleurs, <rire> soit disant poisson. On, on rappelle
3: que donc, le film est sorti en 2010, oui. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après, après la trilogie des Sables du Temps, il s'est passé trois ans euh, sans nouvelles de Prince of Persia avant un épisode unique en 2008. Sur Nintendo DS. Et après ça...
0: Non, c'est pas celui-là Non, non, non,
3: un, un Prince of Persia... Euh, non, il bah, y, y, y a eu des petits portages euh, à droite à gauche, mais sans vraiment gros jeu Prince of Persia.
0: Ah oui. Et
3: il y a eu un Prince of Persia en 2008, qui, euh, on va revenir dessus tout à l'heure, et en fait, après, il ne s'est rien passé non plus, euh, avant 2010. Et donc, effectivement, la licence revient un peu en 2010, quelques années après, une fois que Assassin's Creed a beaucoup percé aussi. Et du coup, euh, effectivement, je pense que rien que de base, euh, est-ce que le pitch ambiançait beaucoup de personnes Je ne suis pas sûr.
0: Du film du jeu
3: Du film, du film, le, le, le film en 2010 après toutes ces années de creux dans les jeux, etc.,
1: je suis pas sûr. Ouais, hein. Que deux ans, en fait, hein, euh... hum finalement.
0: Tu veux dire, c'est quoi l'idée de faire un film alors que la licence essouffle un peu
1: ben, C'est un,
3: un peu le sentiment. C'est qu'effectivement, comme l'épisode de 2008 n'avait pas convaincu, et qu'avant ça, il y avait eu trois ans un peu euh, sans trop de nouvelles de Prince of Persia, revenir au sable du temps, ben, quasiment du coup, cinq ans après, euh, après la sortie de la licence, alors que ça s'écroulait un peu... Voilà, en termes de timing, je ne sais pas si c'était le meilleur timing, et puis bah, derrière, le film a un peu souffert de son retour critique, le vendant comme un film... Un film.
0: <rire> Juste un film. Mais alors justement, le, le but, le but c'était peut-être de vouloir justement relancer un petit peu l'univers le, le, du jeu à travers un film et d'y apporter un souffle nouveau euh, et un attrait euh, qu'on n'avait pas avant, même si, euh, même si on retrouve quand même beaucoup du jeu dans le film. Ce ne serait pas pour un peu... Euh... Je sais pas réveiller la curiosité des joueurs, des gens qui ont joué, et euh, éventuellement ceux qui n'ont jamais joué, euh, pour les, euh, les conduire un petit peu vers le jeu.
3: Ah mais je pense que le film était sûrement fait dans, ce, dans cet axe-là, euh, bien que c'était une idée de longue date aussi, euh, mais je pense que en termes de, sa sortie aurait beaucoup plus plu si le jeu était sorti en 2004 ou 2005, tu vois.
2: Ouais. ouais mais quelle est la, la, la différence fondamentale en fait euh... Pourquoi lui il n'a pas marché alors qu'il essayait de s'inspirer du, du succès de, de Pirates des Caraïbes Qu'est-ce qui, qu qui change globalement C'est quoi, le scénar qui est trop compliqué pour un film blockbuster comme ça C'est la, la prestation de...
1: Non c'est que c'est très mal mené clairement. Enfin, tu passes d'une scène à une autre sans comprendre bien pourquoi est-ce qu'on on va de là à là. Il euh, y, y, a... y, y a eu quelques soucis de production, etc., qui font qu'effectivement le film va à
3: 100 à l'heure et ne se pose jamais.
1: Il va à 100 à l'heure, et puis en plus, le prince passe son temps à aller d'un endroit et à revenir dans un autre endroit. Enfin, c'est pénible à regarder, quoi.
3: Ouais. Et en fait, il y, y a beaucoup de petites scènes, ce qui fait que du coup, au visionnage, t'as cette impression que t'as regardé 2h30 de film alors qu'en fait, t'en as vu qu'une heure 15, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont très, très vite tout le temps, il a beaucoup de petites scènes. Et au visionnage en fait ça rend ça rend l'afflux d'informations etc assez, assez énorme et ça fait un tout plutôt peu digeste qui fait que tu peux avoir tendance à décrocher un peu, en plus d'être quand même même s'il a des visuels parfois sympas quand même, mine de rien, il y a quand même des choses un peu inspirées. Il y avait un peu de moyens derrière, ce qui fait que bon, les effets spéciaux, etc., il y en a, il y en a, il y en a des chouettes. Euh, même les scènes de combat, les chorégraphies et tout, sont pas trop mal foutues. Mais à côté de ça, on a un scénario un peu alambiqué qui, euh, au milieu de scènes qui vont un peu dans tous les sens.
0: Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que le Mike Newell ne connaissait pas du tout le jeu vidéo. On lui a proposé le, le film, il a dit pourquoi pas, et il a engagé un assistant pour jouer au jeu pendant toute l'écriture du scénario et pendant le tournage du film pour euh, l'aider à, pour s'en inspirer et pour l'aider à construire le scénario du film. Donc je pense que ça peut expliquer le, 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 la trame assez décousue, en tout cas la, le, le, le fait que le film soit pas l'air très cohérent dans l'ensemble. quoi.
1: Je pense que c'est effectivement un peu le problème, hein, quand tu essaies d'adapter un jeu vidéo et que tu n'y as pas joué, euh, c'est que euh, tu ne peux, tu, tu peux pas facilement calquer trois jeux qui ont en plus... Euh, parce que pour finir un jeu, quand même, vous y passer un certain nombre d'heures, c'est pas juste deux heures de film max... Euh, au cinéma, c'est un peu plus dedans que ça, même si tu mets toutes les vidéos les unes à côté des autres, t'as quand même envie de reproduire certains niveaux pour, assez caractéristiques pour euh, donner aux, jeux, aux, aux gens qui vont voir ton film un peu le, le sentiment de s'y retrouver, et puis en fait, en général, c'est pourri. Hein. Le pire exemple dans tout ça étant, euh, sinon Assassin's Creed, euh, du moins euh, Mario Bros dans les années 80.
3: Mais après euh, après c'est très compliqué aussi parce qu'effectivement euh, Prince of Persia c'est un jeu quand même de game feel, enfin de sensation en jeu. Euh, et il arrivait à diluer sa narration tout au long justement de, euh, de tes aventures de plateforme, etc. Donc oui ça peut donner des scènes euh, de combat ou d'acrobatie et tout plutôt impressionnantes. Mais après qu'est-ce qui fait euh, la force de la saga euh, quand c'est pas toi qui fais ces actions impressionnantes ouais. Et effectivement, je ne suis pas sûr que ça soit forcément le plus facile. Et euh, donc Jordan Mechner a écrit un scénario où on retrouve un peu aussi ces trucs euh, qui sont dérivés à la base du cinéma hollywoodien, qui ont été réappliqués au jeu, qui réappliquent là. Où on retrouve ce truc du méchant-vizir, du traître, machin, truc bidule. Euh, qui sont des, voilà, des choses un peu déjà vues aussi. Et tout est assez calculé. Et donc euh, accumulé au, euh, à, à la, à la, au script et à la mise en scène.
1: Oui, mais... Con Concrètement, euh, c'est pas un problème en fait de réutiliser des tropes euh, d'une certaine forme de narration parce que tu vois le, le truc du méchant vizir, euh, effectivement, c'est dans tous les Prince of Persia, mais c'est aussi dans beaucoup beaucoup de films d'aventure euh, qui mettent en scène l'Orient, euh, les, les Arabisés euh, avec son, son, son origine qui viendrait des Contes des Mille et Une Nuits, c'est pas un problème du tout en fait. Euh, non, je pense non, que non, effectivement, c'est pas une mauvaise idée que d'avoir dit qu'il fallait que faire un genre de, de de succession filmique à ce que donnait Pirates des Caraïbes parce que pareil hein, tous les trucs de pirates c'est aussi galvaudé à mort euh, le capitaine pirate avec sa jambe de bois enfin en fait c'est des, des genres qui sont ultra codifiés là où où il où ça a pas marché c'est que euh, bah c'est que justement et c'est dommage hein, c'est que euh, on, on le voit pas assez tout ça on n'a pas vraiment l'impression d'être euh, euh, dans ce mélange oriental euh, avec euh, ces conceptions des mille et une nuits, il n'y a pas de génie, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Ordos Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Il euh, y a du sable, il y a les, la, la question du temps, mais, euh, mais comme ça va à, à 2000 à l'heure, euh, c'est euh, voilà. Et puis, euh, il euh, y, y a un discours qui fait que, pff, bah, pff, on ne sait pas trop quoi faire de tout ça, quoi. Euh...
3: Non, mais si, c'est pour ça aussi que je te parlais de, euh, de script. Parce que donc il y a le scénario qui est une chose, qui est l'histoire que tu veux raconter, etc. Derrière, il y a le script qui est écrit, donc qui sont la façon dont tu racontes ce scénario. Donc ça peut être tes dialogues, mais ça peut être pas mal de choses aussi dans l'agencement de tes scènes et de, de ce qui se passe. Et derrière, tu as la réalisation. Et en fait, le, le script et la réalisation font que tout est diablement prévisible. Et, et du coup, il n'y a aucun, aucun effet de surprise. Enfin Rien n'est fait avec génie. Le, le, le film ne te crée jamais aucune surprise et va là où tu l'attends et il y va vite et il y fonce sans trop se poser de questions et, euh, et voilà et du coup ça rend un truc pas forcément désagréable mais pas forcément passionnant non plus à suivre
2: c'est surtout que bon le, ils ont mis le thème de l'Orient etc euh, ils, auraient pu, euh, ils auraient pu le faire dans n'importe quel autre euh, univers ça marchait en fait ce qu'ils ce qu voulaient c'est juste un un héros euh, un qui un peu euh, qui, qui, qui cabotine un peu et euh, une histoire de de, fin de, de, de de fantastique en fait c'est c'est vraiment relancer la machine à blockbuster et euh, et ils ont je dis ah bah tiens ça ça marche on va on va donner le pitch de la Perse euh, et, et voir un peu comment comment ça comment ça va percer quoi
1: <rire> oui non oui j'ai pas fait exprès pour le coup perce percer super ça tombe, ça tombe bien parce que c'est particulièrement mon, mon argument je pense que euh, tout comme pour Pirates des Caraïbes ou pour euh, plein d'autres, euh, que ce soit des jeux ou des, ou des films euh, j'ai l'impression que le décor est, est, est pas tant important, il donne une certaine ambiance mais que concrètement et globalement euh, les plots les scénars de base euh, changent pas trop la donne et on peut quand même remercier les studios Ubisoft d'avoir tenté de faire quelque chose avec cette question du temps parce que euh, bah justement on ne se sert pas juste du décor sous prétexte de faire un, un énième film pour l'ambiance ou un jeu pour l'ambiance. Mais il y a quelque chose qui va aller prendre le sable. Tu ne trouves pas n'importe où, le sable. Tu n'aurais pas pu faire les sables du temps en Irlande, par exemple. Enfin, tu aurais pu faire la tourbe. Hein. La tourbe du temps, Ouais, ça aurait pu être pas mal. Hein. Euh, la tourbe du temps Ouais, la, la tourbe du temps, pourquoi pas, stylé, pourquoi ouais. pas. <rire> Avec un, un, un vieux paysan irlandais en train de faire cuire sa tourbe qui se transforme en... En, en impératrice du temps qui lui explique qu'il faut qu'il arrête de la brûler parce que sinon le temps se fige. Euh, ouais, ça peut, ça peut se penser. Ça serait
3: pas une dague du temps mais un trèfle du temps, par exemple.
0: Une bière du temps. Mm.
1: <rire> C'est ça. Une Guinness du temps. <rire> Filmé par Ken Loach et, et là t'as le film, euh, <rire> le film d'aventure du siècle.
0: Là t'as une histoire sociale euh, sur euh, l'histoire de la galère du prince.
1: Ouais. Bon. Et en tout cas, du
3: coup, ouais, ce film, euh, ça donne pas grand-chose, mais il a été accompagné par la sortie d'un jeu. Un magnifique jeu.
1: Les Sables Oubliés, <rire> le dernier de Prince of Persia. C'est ça, il parle euh, bien son si nom. Si je ne me trompe pas, <rire> c'est le, le Prince of Persia qui s'est fait ensevelir sous les sables, <rire> après. Et puis voilà, il a été oublié pour être remplacé par euh, Assassin's Creed euh, ensuite.
0: Bah, Assassin's Creed Brotherhood est sorti à la même époque et ça l'a complètement bah, enseveli, comme tu dis. Euh.
1: Et en plus, il me semble qu'Assassin's Creed Brotherhood se passe en Turquie. Non, en Italie. En Italie. Il n'y a pas la Turquie encore C'est pas tout de suite
0: Si, mais c'est après. C'est beaucoup plus mais après. Mais c'est Brotherhood. C'est Revelations.
3: Assassin's Creed Brotherhood, il se passe à Rome. Ça, ça
0: se passe à Rome. C'est Re Revelations qui se passe en Turquie.
3: Oh,
1: de toute façon, c'est le même pays. De toute
0: façon, tout ça, c'est la Il y a le tout premier qui se passe à Massif, Quoi si tu veux. Il se passe en Turquie, Arrête pour
1: moi, c'est pareil.
0: Alors, tu sors de ce podcast. Oh là là <rire> Et donc dans, dans, dans ce nouvel opus sorti en 2010, on a euh, donc on retrouve à nouveau, euh, bon je vais l'appeler Dastan parce que c'est comme il s'appelle Dastan dans le film. Tu nous là. as
1: pas dit d'ailleurs Lilith ce que ça voulait dire Dastan. Ah,
0: alors Dastan ça veut dire, euh, je retrouve ma note, euh, ça veut dire les contes, euh, contes de fées si je me souviens, oui un, ça veut dire contes de fées en langue perse. Dastan c'est une histoire centrée sur un personnage courageux qui cherche à protéger les siens d'un éventuel ennemi véhiculant ainsi modèle de bravoure. Voilà, tu, tu peux le voir euh,
1: particulièrement le...
0: comme tu peux le voir dans...
1: le prince.
3: D'ailleurs, c'est rigolo, ça ressemble aussi à Dust en anglais. Ah. Poussière, sable... Ouais,
1: oh, superbe, superbe. Je
3: sais pas si c'est fait exprès, mais euh, je trouve ça rigolo. Et
0: alors, tu peux me donner une autre explication pour euh, Tamina et Nuzam et euh, Kamar et... Euh... Non, non.
3: <rire> non, ça s'arrête là. <rire> Merci de ne pas avoir essayé.
0: <rire> Du coup, on retrouve Dastan qui va porter secours à son frère Malik, euh, qui est dans son château, qui est assiégé par une armée adverse. Alors, on sait pas laquelle. Alors, si je me souviens bien, normalement, il se... historiquement, enfin, chronologiquement dans l'histoire, il s'intercale entre euh, les salles du temps et euh, et le... la nuit guerrier, je crois. C'est ça. Donc, du coup, il... donc l'armée donc euh, Malik le Malik se fait attaquer, euh, Dastan vient l'aider et euh, à court de euh, de à court d'armée, ils vont faire appel à l'armée de Solomon, qui est une armée de morts vivants, qui transforme les gens en statues de sable. D'ailleurs, ils m'ont rappelé les, les statues, euh, l'armée de la momie euh, du film de 99, c'était assez, euh, c'était assez drôle. Et l'armée va s'avérer incontrôlable, et euh, elle est dirigée par Ratash, qui lui m'a rappelé le démon de Darkness dans, dans Legend, euh, dans le film de Ridley Scott de 85, ce qui je le trouve aussi ridicule. Et, euh, et d'ailleurs, le, le prince ressemble à Tom Cruise, un, un mauvais Tom Cruise, hein, donc ça de la boucle est bouclée. Et euh, du coup, le, le prince sera nouveau assisté encore une fois par une par une belle femme. à être assistée cette fois-ci par Raja, qui est la gardienne des eaux et la dernière survivante des djinns. C'est une maride. Et elle va lui conférer euh...
1: de quoi C'est une maride, donc une une djinn euh, de l'eau a priori.
0: Alors les djinns, les djinns, juste pour mettre le contexte, c'est euh, des créatures euh, de la mythologie arabique Pour faire très vite.
3: Rien à voir avec les génies donc.
0: Alors ça vient de là. D'accord. Ah. Mais
1: alors, dit, dit hey, est-ce qu'on n'aurait pas enfin nos génies? <rire> et ben voilà. Et ben voilà. Elle ressemble quand même, il ressemble quand même pas du tout à, à celui d'Aladin. <rire> bah,
0: ben, elle ressemble pas non plus au jean genie de David Bowie. Oui, mais parce que
1: c'est un, oui. Bon, je, ne, je ne relèverai pas cette. Euh...
0: <rire> et donc la, la jolie princesse, enfin la jolie jean va lui donner des pouvoirs donc, qui permettent de contrôler encore une fois le temps et les eaux. Euh, par exemple, pour créer, on va pouvoir solidifier de l'eau pour créer des points d'accroche. Euh, bah, heureusement qu'il y avait une bonne tuyauterie dans le, dans le système, et un bon système dans le dos euh, dans le palais, parce que sinon ça aurait servi à rien. Et euh, enfin voilà, globalement, je... Euh, moi je l'ai trouvé... Alors déjà le prince, donc je disais, je l'ai trouvé assez moche. Je trouve qu'il son à Mark Wahlberg, donc il, a, il donne vraiment pas envie.
3: C'est pas gentil pour Mark Wahlberg. Bon, il est pas beau. <rire> oui, mais le prince est encore plus moche.
1: Imagine qu'il nous écoute. Ouais. Qu'est-ce que tu lui réponds hein Ben
3: ouais, elle sait pas Ça fait... bah, Je dirais,
1: dirais qu'il n'est pas aussi beau que Jack Gillenal. Ça nous fait un de nos cinq écouteurs euh, qui, qui abandonne Sur physique quoi. des modèles 3D, je veux bien, oh. mais pas sur celui
0: des gens. Donc, depuis le début, j'aime bien diviser. Euh, et donc Malik n'est pas particulièrement fut-fut. Euh, enfin, enfin, fut -fute. On s'entend, il, il se fait avoir euh, par le pouvoir. Euh, donc ils ont un saut pour, euh, pour, pour euh, libérer l'armée de Salomon. Ils ont un, un saut qui est divisé en deux parties. Chacun des deux frères en a un. Et euh, ils doivent se retrouver pour réunir le saut et pour pouvoir arrêter l'armée. Le problème, c'est que euh, Malik nous fait une euh, nous fait une c'est-à-dire qu'il est attiré par euh, il est plus ou moins euh, comment dire plus ou moins pris de folie euh, par ce saut qui, euh, qui commence à plus ou moins ronger son âme et sa personnalité. Et Rattache finit par prendre le contrôle de, de Malik et, euh, et euh, se transforme en démon euh, en démon assez, euh, assez gigantesque à la fin. Et, euh, et voilà. Enfin, du coup, après à la fin, on doit aller à Rakem, pardon, la ville des djinns, dans le temple de Salomon, pour récupérer une épée qui permettra de vaincre Attache, Mais l'épée sert pour les, euh, allez, les 10 les dix dernières minutes du jeu, ce qui est pas forcément intéressant. Euh, globalement, les combats, euh, bon bah, ça change pas trop quoi. Il y en a toujours des ennemis qui sont assez nombreux. À chaque fois, a une dizaine ou une vingtaine, une vingtaine à la fois. Euh, au départ, on se retrouve à combattre une armée. Euh, l'armée qui envahit le château. Et après, on combat l'armée euh, de Salomon ce euh, qui, qui, pareil, on retrouve encore des créatures assez énormes, on a à un moment on a une espèce de gros gorilles des sables, et euh, à fur et à mesure qu'on avance, on a aussi de plus en plus de boss, euh, qui sont assez faciles à faciles à combattre. Je dirais que le, globalement, euh, le, 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 la jouabilité est franchement assez simple. Quoi. On, a, on a une histoire, on a une progression du jeu qui est hyper linéaire les combats sont assez faciles et rapides euh, même même si on a des pouvoirs c'est relativement facile de, de combattre ses ennemis les pouvoirs sont là principalement que pour euh, pour les phases de combat donc les, les phases de et phases de plateforme à part ce qu'on faisait déjà avant c'est grimper sur les murs euh, s'accrocher et tout ça ça n'a pas beaucoup de il n'y a pas y a vraiment rien de nouveau euh, nouveau sous le soleil donc c'est pas c'est pas un jeu que moi j'ai trouvé particulièrement euh, divertissant ou même prenant quoi parce qu'il n'y a pas de il y a pas, de, y a pas de sensation de danger à aucun moment on se sent on se sent pris par le danger ou on a peur pour le prince donc c'était voilà moi globalement c'est pas un pas un jeu qui m'a qui m'a franchement euh, qui m'a franchement euh, fait kiffer euh, de jouer en plus j'ai joué sur la PS3 donc c'était pas c'était un petit un petit retour en arrière en plus le problème c'est que j'avais joué à Sims creed alors moi je me suis mise à jouer à ouais. Après *Prince of Persia*, après *Assassin's Creed*, donc du coup j'étais assez déçu. Euh, J'ai l'impression d'avoir un jeu qui s'apparentait plus à du beat 'em up que à vraiment une aventure où on a l'habitude dans *Assassin's Creed* d'avoir un monde ouvert. Là c'était assez limité. Voilà, c'est pas c'est pas le meilleur jeu de la saga. On comprend pourquoi euh, ça s'est arrêté après parce que c'est c'est pas ça donne pas envie de se relancer dedans quoi.
3: Bah
1: il y a eu un concurrent direct. Hein.
3: Après je soupçonne aussi un jeu euh, un jeu un peu limité, et précipité pour le coup de « il faut un jeu pour accompagner ouais. la sortie du film
1: ». Et c'est marrant parce que quand même, dans le film, c'est euh, Dastan et son frère, et d'ailleurs il a un autre frère, il a deux frères, pas un, euh, qui vont prendre la cité, alors que dans le jeu, c'est la cité du frère qui s'est attaquée. C'est assez rigolo quand même, cette différence. Euh, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, mais en tout cas, euh, elle existe.
3: Après, petit truc rigolo, euh, c'est que donc moi j'ai joué, j'ai relancé un peu tous les jeux là pour, pour la préparation du podcast. Hein, je les ai pas tous faits en entier, mais voilà, j'en ai relancé plusieurs. Euh, et en fait, j'ai lancé les sables du temps et peu de temps après, j'ai lancé les sables oubliés. Et en fait, il s'avère, euh, en tout cas, j'ai eu ce gros feeling. Il faudrait vérifier avec des vidéos comparatives ou quoi. Mais en fait, le début du jeu, j'ai l'impression que c'est exactement le même. C'est-à-dire que tout le début du jeu euh, des Sables du Temps, en fait, on est donc, le prince au milieu de la cité assiégée et on a, euh, on a donc, deux, trois plateformes sur lesquelles il faut monter, un combat, puis on passe dans un couloir euh, où ça fait un angle, puis on grimpe sur un mur, on prend une échelle. Enfin Bref, il y a tout un petit cheminement. Et en fait, quand j'ai joué au Sable oublié, j'ai l'impression de jouer à la même chose. Ouais. Et, je, et il me semble que c'est exactement le même level design du début. Alors, est-ce que c'est une facilité pour gagner du temps et pas recréer des phases, et donc est-ce qu'ils en ont repioché dans les level design précédents Est-ce que c'est un clin d'œil pour dire on refait le même, la même intro que les sables du temps Je sais pas, mais j'ai eu cette, ce gros feeling de me dire « Putain mais c'est la même chose mais en, avec pas les mêmes modèles 3D quoi et, et !» C'était extrêmement bizarre, et euh, est-ce que ça serait pas un espèce de remake inavoué euh, ouais, alors, du coup, du
0: dans ce cas-là, Prince of Persia, enfin la franchise Prince of Persia et vous à faire des remakes, vu qu'il faut refaire un remake euh, ouais, des sables du temps. Euh, c'est bou une boucle, quitte clair. à se lancer dans la boucle, dans la, la temporalité, c'est une... sans fin
3: Bien sûr, mais ne font-ils pas ce remake pour prendre la température et créer un nouveau Prince of Persia Est-ce que ce serait pas le moment oui, que la licence revienne sur le devant de la scène Alors,
2: euh, je, je me souviens pas qu'ils aient dit officiellement qu'ils avaient
3: arrêté. Non, il n'y a pas d'annonce. Non, c'est que, que des suppositions. C'est-à-dire
2: qu'à l'époque, euh, quand ils ont sorti celui-là, et que ça n'a pas très, très bien marché, il euh, y a eu cette idée de « on réfléchit à l'avenir de la licence ». Ils, ils, ils avouaient qu'à demi mots qu'en fait, ils allaient, euh, ils allaient euh, mettre, euh, mm. arrêter les, les licences Prince of Persia, vraiment. Euh, du coup... Euh, Là, s'ils reviennent avec le remake et machin, oui, ça m'étonnerait pas qu'ils veuillent refaire un, un épisode, mais il faut qu'ils qu retrouvent euh, un moyen de se démarquer parce que Assassin's Creed est parti complètement. Euh, euh, en fait, c'est détaché des choses intéressantes de, de, de Prince of Persia, puisqu'en fait, tous ceux qui apportaient le, le, le design, enfin le les bonnes idées, etc. sont partis vers le Assassin's Creed, et du coup, bah après, ils n'arrivaient pas à essayer de se différencier complètement de ce Assassin's Creed, puisque Assassin's Creed vient de Prince of Persia. Et là, est-ce qu'avec euh, le remake et peut-être un autre opus plus tard, est-ce ce... il faut vraiment qu'ils trouvent une nouvelle idée, parce que là, on a, on a 20 ans après, euh, après le Prince of Persia, on ne peut plus nous refaire des, des jeux euh, comme avant, quoi, c'est... Donc il faut vraiment qu'ils trouvent les bonnes idées et qu'ils qu puissent se démarquer et dire oui, effectivement, Prince of Persia peut exister. Et euh, c'est pas simplement un bête beat 'em up euh, ou un bête platformer. Quoi.
1: Mmh.
3: Mmh. Bah, euh, justement, euh, vont-ils réussir à réinventer euh, Prince of Persia, c'est mmh. leur, euh, leur prochain défi peut-être ouais. Et, euh, et donc du coup avant de terminer je voudrais, euh, puisque je pense que là on a, on a déjà fait un beau tour, je voudrais juste faire une passe par le jeu de 2008 qui est un jeu euh, euh, qui n'a pas beaucoup marché, qui a été assez mal reçu, et en fait qui est un jeu qui était plutôt audacieux et qui tentait des choses donc euh, là on se plonge dans, un, dans une perse déjà beaucoup plus proche des mille et une nuits que ce soit dans, dans, dans ses musiques mais aussi dans son ambiance et ses décors dans un royaume où on sait pas trop où et en fait on joue le prince qui est un vagabond euh, et qui va tomber sur une, euh, une princesse, qui s'appelle Elika et qui va essayer d'empêcher son père de euh, libérer le démon Ariman euh, au sein du royaume. Donc au début on ne comprend pas trop pourquoi il fait tout ça, etc. Et en fait il va s'avérer que la princesse Elika euh, a des pouvoirs, et en fait ensemble avec le prince ils vont euh, explorer et parcourir le royaume afin de libérer les terres, qui ont été euh, infectés par, euh, par les substances démoniaques en gros de, euh, de Harriman. Euh, et c'est un jeu qui du coup donc c'est beaucoup plus un jeu d'exploration et de parcours en fait. Où euh, toutes les, tout tout est super fluide. Et en fait, il y a un vrai flot qui se dégage de, des ascensions et des parcours que tu fais. Donc il a pas il y a très peu de moments où tu vas te dire oh, attends où est-ce que je dois aller. Tu cherches jamais ton chemin. Par contre, il y a une fluidité dans les actions, etc., qui rend en fait toute l'exploration assez agréable. Et en fait, le jeu, pour moi, s'approche beaucoup plus d'un jeu comme, euh, comme Flower ou ce genre de jeu où, effectivement, tu te laisses un peu porter par le flow. Et, ou de journée, un peu. Ou de journey, dans, dans le même genre. Euh, parce qu'effectivement, il y, y a un vrai flow dans tes actions. Et, euh, et d'ailleurs, dans ce jeu-là, tu ne peux pas mourir. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au jeu. Et ça, on pourra lancer tout un débat sur la difficulté à partir de ça si on veut. Mais c'est un jeu où tu ne peux pas mourir. Et en fait, je pense que ça participe à ce truc de bah, vis ton aventure et vraiment euh, laisse-toi porter par le flot du, du truc. Et, euh, et te soucie, explore et, et profite plus que euh, je veux te mettre du challenge avec plein d'ennemis et des choses comme ça. Et voilà, et en fait, c'est un jeu très sous-estimé et qui est vraiment très très cool et que j'encourage les gens à rejouer. Et je pense qu'aujourd'hui, si je devais les faire jouer à un jeu, ça serait à celui-ci. Parce que Prince of Persia, euh, Les Sables du Temps, même s'il reste, je pense, très agréable à jouer aujourd'hui, a tout de même un peu vieilli et quand même un peu raide sur certaines choses. Et puis tout le monde euh, y a joué ou en a entendu parler. Et du coup, je serais beaucoup plus tenté de leur dire, bah, essayez celui-là et euh, donnez-lui sa chance. En vrai, euh, je pense qu'il avait des choses... Euh, il avait un parti pris qui tentait pour l'époque et qui était assez audacieux. Et rien que pour ça, j'ai envie de le récompenser. Quoi. En plus d'avoir une DA assez chouette, euh, enfin, voilà. Le prince of Persia 2008, moi je le recommande. Voilà, c'était tout.
1: <rire> c'est tout ce que j'avais à dire sur lui, mais... Euh... Mais est, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, ça en fait un, un personnage d'aventurier solitaire. Oui. Euh, et donc, en fait, finalement, l'histoire qui... C'est un peu... Enfin, euh, je sais pas moi, le, le rapport à Elika qu'il trouve dans le désert, alors qu'il cherche son âme, ça me fait un peu penser au Petit Prince, euh, avec Antoine de Saint-Exupéry qui rencontre le Petit Prince, euh, tu vois, c'est un, un peu ça. Bah... En fait, surtout, ce jeu s'appelle Prince of Persia,
3: mais en fait, il pourrait tout à fait s'appeler Princess of Persia. ouais Parce que le jeu est très centré autour d'Elika et de son royaume, et la partie du prince d'où il vient, son vrai royaume, etc., machin, truc, tout ça, en fait, l'est pas du tout abordé. Oui,
1: puisqu'en fait, on ne sait pas d'où
3: il vient. En Pourquoi fait. il est vagabond ouais. et tout, on l'aborde ouais. très, très peu. Et du coup, en fait, c'est un jeu qui aurait pu s'appeler, je pense, Princess of Persia, que ça serait tout à fait mm -hmm. passé. Mais euh, bref. Euh, en tout cas, un épisode euh, hyper intéressant qu'il faudrait décortiquer et peut-être qu'un jour j'en écrirai un article euh,
1: sur mon blog. Mais voilà. En tout cas, c'était une belle tentative de la part du Ubisoft d'essayer de sortir de, du moule Assassin's Creed euh, qui du coup lui faisait énormément d'ombre. Hein. On ne peut pas avoir deux licences qui, euh, qui vont avoir à peu près le même genre d'ambiance et d'intérêt pour les joueurs et malheureusement c'est ça quoi. Mais maintenant que... Et de s'éloigner aussi des sables du temps. Et d'ailleurs, ils en sont revenus justement après l'échec de ça et mmh.
3: euh, pour faire dans la facilité et revenir un peu au sable du temps et essayer de brosser le fan dans le sens du
1: poil. Bah. Il faut dire aussi que Assassin's Creed est parti dans une autre direction. Donc, euh, mmh. il laisse aussi une place à, à reprendre un jeu un peu plus, euh, plus platformer, quoi. Voilà un peu pour un grand grand tour euh,
3: de la saga. Euh, ce que je, je vous propose euh, de peut-être faire une petite conclusion sur la saga et puis on va peut-être arrêter là pour, pour cet épisode. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez?
1: Ouais, ça me va.
0: Moi, ça me va. J'ai quand même une dernière question à poser avant de, de, vous, de, de vous demander vos avis. Est-ce que vous avez quand même d'autres idées, d'autres films, d'autres films, d'autres jeux, d'autres items qui vous parlent autour de l'orientalisme dans la pop culture?
1: Hmm. C'est une bonne question. Ça. Bah, Aladdin. <rire> Je veux
3: dire, Aladdin sur Megadrive Drive euh, ou sur Super NES, et puis euh... Aladdin et son
1: whitewashing euh, de, depuis, le, depuis le début jusqu'à la fin, et puis euh, enfin, le, le, tous les films qui vont mettre dans le même dans le même moule euh, le Proche-Orient, l'Egypte, la Perse, l'Inde, en mettant des turbans, veux-tu, en voilà des des sabres recourbés. Euh, euh, voilà ça pose problème à partir du moment où ça, ça développe un discours sur les sur les populations qui y sont et puis si c'est juste un décor de film d'aventure bon qu'en mmh. penser mais oui à évidemment c'est la première chose qui nous vient à, à l'esprit après euh, bah t'as tous ces as tous ces films
2: euh, les, des films des années euh, des années c'est ce que c'est ce que tu disais euh... Chacha, sur, euh, où, euh, où, où là, vraiment le, le, l'Orient faisait rêver, et donc il y a eu énormément de, de films euh, qui avaient été faits, euh, des films hollywoodiens,
1: euh, qui prenaient vraiment. Alors pas tant énormément, et puis c'est quelque chose d'assez constant, effectivement, jusqu'aux années 80, euh, dans les films hollywoodiens, euh, même peut-être un peu au-delà des années 80, parce que si on prend un film comme euh, Alexandre, euh, finalement, il y a aussi une, un peu une dimension orientalisante, et même un film comme 300, il y a aussi une dimension orientalisante. Mais en gros, oui, c'est l'idée d'un Orient qui est... Fantasmé Ouais, complètement fantasmé, et qui est euh, celui qui est hérité des contes des mille et une nuits. Alors, je vous en aurais pas euh, fait l'historique, euh, parce qu'il est déjà 1h40 de... On a déjà 1h40 de podcast, mais euh, clairement, c'est euh, un Orient qui, euh, qui est un gloubi-gloubla... Euh, je sais pas comment on dit... Gloubi-gloubla Gloubi-boulga. Gloubi-boulga. J'y arrive jamais. Mais bref, c'est un mélange de tas de trucs qui font que c'est amalgamé et que qu'on a l'impression que vaguement ça ressemble à l'Orient. Mais il faut dire que c'est aussi... ça vient de textes euh, qui ont été écrits par des gens qui s'y sont jamais déplacés. Hein. Euh, les lettres personnes de Monquessieux ou Zadig de Voltaire ou, euh, ou euh, même Alexandre Dumas qui a écrit quelques trucs euh, en Orient. Bon, bah c'est des gens qui s'y sont, sont pas allés. Donc euh, on, on va plaquer sur une sorte de, de temps qui n'a pas besoin d'être historicisé ça peut être, ça peut être euh, il peut y avoir Babylone si on a envie pour, euh, pour, la, pour Prince of Persia, ça peut être euh, les, les grandes les grandes poires au-dessus des bâtiments euh, quand on veut quand on a besoin et on, on se demande qu'est-ce que ça peut faire là parce que ça fait penser aussi à Moscou, mais bon voilà c'est la Perse, c'est cool. Il euh, y a des tapis, ça pour le coup ça ressemble un peu à la Perse et puis il euh, y a du désert alors que bon bah c'est pas forcément le, le cadre de l'Iran actuel. Enfin, voilà, quoi. on met un peu tout ce qu'on veut. Si on peut rajouter des femmes un peu euh, légèrement vécues, vêtues avec euh, des chameaux, mais je crois que j'ai vu assez peu de chameaux dans les Prince of Persia, oui. eh ben vas-y, quoi.
0: Et toi, Lilith,
2: euh, du coup, tu as d'autres références
0: euh... Alors, moi, dans côté moins, moins exotique, je pensais à Persepolis, de, euh, la bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi. Donc, il y a eu un, un long métrage, et pour couille, qui est beaucoup plus... Euh... Euh, beaucoup plus critique à l'égard de la Perse. C'est principalement à ça que je pensais. Et à 300. Mais voilà, oui,
1: c'est oui. bah, Plus
2: de l'Iran, pour Oui, oui. Ou tu, ou, oui, ou, euh, ouais, ouais, elle, elle fait tomber quelques clichés sur, sur l'Iran, notamment de, de ce que nous, on a pu en entendre parler, puisqu'on euh, a vécu quand même après le... Après, enfin, on, on est né après l'embargo américain. Donc, euh, euh, on, on a vraiment cette vision de l'Iran qui, euh, que, que, qui est celle que nous a donné en fait et, et, et du coup euh, c'est vrai que elle quand, quand elle raconte persepolis euh, comment était l'iran euh, dans les années 70 etc c'est quelque chose dont, dont on n'avait pas conscience c'est vrai que c'était intéressant
3: et moi alors euh, chacha t'en en, as parlé mais euh, moi je recommanderais bien de jouer à journey justement euh, même si euh, voilà en termes d'orientalisme c'est pas non plus surdéveloppé etc mais voilà, c'est un jeu qui peut être joué par n'importe qui et qui est très agréable et qui sait raconter des choses sans, euh, sans être bavard euh, ni rien. Enfin, C'est très, 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 très chouette et très agréable à parcourir. Et à côté de ça, euh, euh, comme, euh, comme série, euh, comme film ou des choses comme ça. Euh... Ah, si, regardez Kaboul Kitchen! <rire> Ah, ah oui, génial Voilà, c'est l'histoire d'un expat qui, qui crée un bar, à... enfin, qui crée un resto euh, d'expat euh, à Kaboul. Et, euh, et évidemment, il a des tonnes d'emmerdes parce qu'il sert de l'alcool, euh, il a une piscine, et ce genre de choses. Et en fait, euh, voilà, on va suivre tout ça. Euh, et c'est typiquement le genre de série où, en fait, euh, pour résoudre une première emmerde, il va s'en créer trois autres, et ainsi de suite. Et, euh, et c'est plutôt drôle, il y a, il y a trois saisons, et euh, Kaboul Kitchen, c'était plutôt rigolo et ça permettait aussi d'explorer de, un petit peu, euh, bah justement, euh, qu'est-ce que c'est la vie un peu à Kaboul, euh, comment vivent les gens, quelles sont les règles là-bas un peu et comment ils vivent les situations parce que donc ça a été réellement tourné à Kaboul et ils avaient des grosses difficultés de tournage justement en fonction de la situation de la ville euh, et donc il y, y a des fois des saisons, ils ont dû faire des pauses dans le tournage en plein milieu parce qu'ils étaient en alerte à la bombe ou des choses comme ça, enfin... Voilà, du coup c'est plutôt chouette aussi pour voir, euh, pour voir ces pays-là aussi peut-être d'un autre regard.
0: Le personnage du général joué par Simo Kyrian est... Est, est juste génial, <rire> il est super. C'est le, le personnage typique, dictateur euh, typique on va dire des, des pays de l'Orient, mais il est vraiment super, très drôle.
2: Et euh, aussi pour ceux qui veulent, parce que là on a beaucoup parlé de... de de jeux vidéo occidentaux qui, qui fantasment sur l'Orient. Euh, moi, je peux vous conseiller aussi un jeu vidéo qui est sorti euh, en 2010, et qui a été... Euh, c'est euh, genre le, le jeu vidéo, le, à l'époque, avec un budget de 600 000 dollars, quand même, euh, pour l'Iran. C'était énorme. Et donc, euh, une grosse, grosse ambition euh, d'un jeu vidéo iranien qui s'appelle Garsars. Euh, je le dis très, très mal je le dis très très mal, donc on va le refaire, de, de Garscharsp, et qui en fait se base sur un poème, alors là c'est pareil, ça, ça va être horrible, euh, da, da, d'Abu nazer Ali Ibn euh, Azadit... Ouais. Tu, veux pas
1: le, tu veux pas dire le nom, euh, le nom français euh, on
2: va, Uzi, qui est donc un, un poète perse euh, du XIe siècle, et donc qui raconte, euh, raconte l'histoire euh, épique de, de Garscharsp, qui euh, et donc qui va euh, qui va euh, un peu comme comme l'Odyssée euh, l'Odyssée qui va aller euh, dans plusieurs pays qui va aller combattre des créatures mythiques euh, il va se battre contre un dragon etc et, euh, et donc du coup dans le jeu essaye de retranscrire un peu ce poème épique donc c'est un jeu beat'em up hein, assez euh, assez enfin pas très maniable euh, et ut qui utilise beaucoup beaucoup de logiciels libres parce que bah, en fait ils n'ont pas tous les droits puisque tu as l'embargo américain donc euh, ils peuvent pas avoir les kits de développement pour les consoles etc mais n'empêche que c'est euh, assez c'est un des seuls jeux que vous pourrez avoir qui a été fait en Iran et qui a réussi à s'exporter se... à et qu'on peut trouver sur euh, actuellement sur des, sur des plateformes de distribution comme Steam. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire un jeu un peu un peu cassé, mais qui, qui, qui raconte quand même quelque chose de, de ce que voulait faire euh, l'Iran le, 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 de l'époque, bah, bah jouez-y, ça peut être intéressant. Et
3: eh bien, sur cette super euh, reco euh, je vais vous proposer de, de conclure un petit peu euh, peut-être euh, la saga, Prince of Persia, et qu'est-ce que c'est, un peu votre avis et... Voilà un peu
0: tout ça,
1: tout ce qu'on a débriefé pendant deux épisodes.
0: Moi, je, moi, je préfère Assassin's Creed. <rire> ce sera mon mot de ma fin. Hein.
1: Euh, moi, je dirais la 2D, c'était mieux. Oui, voilà, c'est ça. C'était, c'était bien. Et, et toi euh, Je sais pas comment conclure, mais euh,
3: moi, je trouve c'est une chouette saga. Et en fait, j'ai grandi avec elle. Euh, J'étais pile dans le public cible au moment où Ubisoft l'a récupérée, etc. Et voilà, je trouve ça juste dommage qu'elle ait disparu parce qu'elle je... a apporté beaucoup de choses sur le jeu vidéo actuel. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, le jeu vidéo, on serait pas là sans ça, et rien que pour ça, du coup, euh, on remercie monsieur Mechner et, et tous ceux qui ont qu on travaillé dessus, parce que bah, ça a aidé à forger, je pense, beaucoup d'imagination de personnes de, de nos âges, à peu près.
0: Ouais, on lui souhaite bon courage avec les documentaires.
3: Mmh, exactement. Eh ben, merci beaucoup.
0: Merci à tous, et bonne soirée, bisous.
3: Allez, ciao,
2: de grosses bises. C'est fini, là Ah, c'est fini <rire> Ah, mais... Ah, je suis désolé, je ne savais pas que c'était fini. Deux. Ah, oui, 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 j'enregistre encore, moi, mais je vais éteindre, là.